0: Hello， 各位听众，大家好，我是六兽，这是我们无聊斋故事虫的第二期。这期呢，我请来了一个我的朋友，但是哎呀，就很难说是朋友，是朋友，是朋友，是朋友吗？是朋友，是朋友,非是朋友，非常好的朋友哦，已经特已经非常好了，因为这是我们俩第二次正式见面。对，而是但是中
1: 间经历很多事儿了，已经。
0: 啊、<笑><笑>好吧，我们我们不解释，好吧，嗯、就是经历什么事儿你们自己猜就行了。<笑>然后那个。我们是在写聊会上认识的，苏芳老师作为郝宇老师的朋友来参加写聊会。嗯，在那次节目开始之前，我们有一个写聊的观众，就是跟我疯狂表达他对苏芳老师的爱意，并且强迫着我买了一本书，就是买了苏芳老师的，应该是第一本小说。对一，一些时刻，一些时刻。嗯。那
1: 个小姑娘也特别可爱。嗯，嗯
0: 是。然后，哎，到现在为止还没有正式介绍苏芳老师，我现在只能叫。想到一个词儿叫“青年小说家”，这样合适吗
1: ？呃，也也行，可以。就是我自己有一个介绍，嗯、就是我那个书的封面、嗯，呃，不是那个叫应该叫什么位置专业点叫风二啊，还是什么呀？啊、嗯，有有一个介绍，我跟编辑之前商量过，就是苏方辽宁沈阳人，然后生于一九八四，正在成为作家。啊，正在
0: 成为作家，正在成为,作家在成为作家，这么谦虚。嗯啊，就坦白讲，我那个。现在是宋杭老师的两本书，我已经就是都到手了，就一些时刻还有第二
2: 还
0: 没看，呃，没有没有，第一第一本书看了大概一半了，嗯，然后、嗯、那个冷笑，我一会儿告诉你为什么看一半、嗯。然后第二本书也到手了，第二本书就是你说很可爱的那个小姑娘送我的，嗯、呃，就是《异乡人》，然后《异乡记》，啊，《后《异乡记》对不起，谢谢，我谢谢《异乡记》。哎呦，我还没拆出，我<笑>第一本都没看完呢，不要这样。呃，我看了一半以后，说实话，有一点点。看不动了，并不是说这个书写的不好，是觉得每一个故事都有刀子往我身上扎，就他看的异常的艰难，就是每次看的时候都是看完一个要缓半天才行。嗯，啊、嗯，这是他给我的最直观的感受。因为我说实话，以前很少看感情或者爱情类的小说，对，因为对，能理解啊、嗯嗯嗯，因为直男嘛，对，大概是这样。嗯、但是鼓起勇气来。打开这本书就已经已经是我一个很大的进步了，但是没想到就是从第一个故事开始就已经就共情的乱七八糟的，我也不知道为啥。呵呵嗯，是
1: 因为你就是有很敏感的地方，嗯，是能看出来的。你不要分析我，我很害怕
0: ，<笑><笑>我很害怕，不要这样。我今天真的，我我直觉上，我的职业素养告诉我，把苏芳老师叫过来呢。是一个绝妙的一个选择，但是从我本人的情感上来讲，我真的跨越了很大的一个叫什么鸿沟啊！我鼓起了很大勇气才把苏芳老师叫过来、嗯，因为你知道，就在这种人面前，哎呀，我是没有什么可藏的地方了，你知道吗？那双眼睛往我脸上一划了，我就开始有点哆嗦。呃，好像说到这儿，我们应该再进入到故事的阶段了，因为之前我们已经跟那个苏芳老师介绍了一下我们这个故故事中的大概规则。没想到他一上来呢，就把这个规则要改了，因为上一期好像一开始的时候，我让吕东作为来宾先讲了一个故事，然后开始之前我说这个规则的时候，苏芳老师说让我先讲一个故事。对，你先讲一个。哦、嗯，那我就先讲一个。启发我一下。好。好，那我先讲一个故事。这个故事呢，是前一段时间一个朋友跟我说的。我这个朋友是一个，嗯，他是一个很会讲故事的人。他有写过很多很短篇的小故事，我都非常非常喜欢。然后那天我跟他说：“我说你要不要写一个故事给我？”结果没想到，我感觉好像就捅了个娄子。就是他也不是说写好了一起发给我的，他就像那个发语音一样啊，就在微信上一条一条一条的就跟我说。嗯，我跟他说了无论真假，但是我感觉他说出来应该不太像假的，就是她是一个姑娘，然后，呃，她跟她的前男友的故事，她的前男友应该跟她分开了有一段时间了，具具体多长时间我没有问，嗯，她比她前男友大大概十二岁，然后在一起几年的时间。他跟我说了一些细节，就比如说这个姑娘在小的时候是很缺少父爱的，就是很早的时候父亲就走了，父亲在的时候也是一直在照顾父亲的那个状态，所以他很缺少父爱。他说这个男生，这个小他十二岁的男生，在他生活里边扮演了很重要的角色，给了他异乎常人的宠爱，甚至是宠溺。他跟我讲了一些小细节，就是这些事情我。我已经没有办法，就是完完全全的给他复述出来了。反正总之就是对他非常的好，嗯，就是说
1: 你是做不到那样的是吗
0: ？我完全做不到。我觉得我在对人好这件事情上非常缺乏想象力。嗯，我觉得这是一个需要想象力的事儿。对，嗯，对人好这件事情我特别
1: 。而且你送完人礼物以后，如果对方反应不
0: 强烈，你还会生气。哦，对，对我这真的是非常强，但是我能分辨出来什么是不好。或者是什么事？哦、我我我想我想差出来一点，我突然想起一件事情来、嗯，就是另外一个朋友，他跟我说，他说他要跟一个男的分手，但是他觉得这个男的对他特别好，然后但是那个男的有家啊、哦，然后他不知道应该怎么办。他说这个男的其实除了对他好以外，其他地方一无是处。然后跟他聊天，他也不爱
1: 他，这女孩也不爱这个男的。嗯
0: ，嗯这个、女孩是享受那个男的对她好的那个状态。嗯。然后我我我跟他聊天的时候我，我就我就说我说哎你你现在在哪儿？他告诉我他在什么地方，然后我就偷偷的给他点了一杯奶茶，然后聊着聊着聊着，他突然间收到那个奶茶，他就特别开心。我说你觉得暖吗？他说暖。我说十六块钱，嗯，就是一点成本都没有。你你你,你贪图了半天，你贪图的就是这种东西。然后、嗯、然后他就好像有一点明白了。这个感觉，所以，但是，因为我能分辨这个东西，所以我这个后来给我讲这个，他就他大他前男友十二岁的这个朋友，他跟我讲很多事情的时候，我觉得那个不是，嗯
1: 、那个是，那个是真的好，
0: 那个是发自真心的好，并且一直在靠想象力对他进行宠爱。然后突然有一天，男孩子家里边出了很多事情，就家里边连续出了三位的重症病人。然后那个男孩在三次求婚失败之后。发生这件事情，嗯、然后
1: 就一下子他的个人负担就很重
0: 了。对，毅然决然地说我们要分手，并且很坚定地把这个手给分了。嗯，分完以后又非常非常细腻的又照顾了这个女孩一段时间。然后即使现在基本上已经完全消失在这个女孩生活里边，仍然会留下一些小线索，让这个女孩发现哦，原来她还在。所以他在他们分手的这一段时间以来，这个。女孩是完全没有办法接受其他人的，现在大概就是这么一个状态
2: 。
0: 嗯，这个女孩每天都很难过，基本上每天都很难过。尤其是当她准备开始一段新的恋情的时候，她会毫不留情的把她现在身边的这个男人跟那个男孩对比，然后就发现完全不行
3: 。对，
0: 这是她很难过的点。就是她给我讲完这个故事以后，嗯，我不知道为啥我。我其实也很难过，我就很替这个女孩难过，但是我更多的是觉得，就这两个人都过得非常不坦诚。就是之前那个女孩结了，就是这个女孩被那个男孩三次求婚，她都没有答应。嗯、可能是因为她年纪大，也可能是因为她之前有,有过一段失败的婚姻，就是她自己害怕。这个我倒可以理解，就是自己害怕这个情绪我倒是可以理解。但是那个男孩。因为家里边出现了巨大困难，就是不是他们两个人任何的错，然后就就毅然决然的分手这件事情，我觉得是不够勇敢的。因为你选择跟他在一起，你都已经给他求三次婚了，有什么事儿你俩不能一块儿面对，一块儿想办法呗？也许是我就是站着说话不腰疼，我没有想过这个世界上有什么真的是人力达不到的、跨越不跨越不过去的坎儿。可能是人家真的在那个份儿上的时候，他真的觉得其实是过不去的吧？我我我不知道，苏红老师，你觉得
1: ？我其实我对这两个人。就是你这样说起来的话，我我对这两个人物，首先也不是特别了解，就可能写东西的人，嗯、你你对人物要足够的了解，以后你才能再往后。嗯，就包括比如说这个女孩、嗯，她一开始为什么拒绝男孩三次的求婚？嗯、她认为问题出在哪儿、嗯？她她是认为自己的年龄是个问题、嗯，或者自己曾经有过一次失败的婚姻是个问题，嗯、或者是。呃，他知道男方的家庭有过对他怎么样有负面的评价，嗯
0: ，呃，我觉得是第二种。他好像跟我表达过类似的，就是他有过一次失败的婚姻，他可能对婚姻这件事情有点恐惧，或者是有点没有那么强烈的信心。嗯，
2: 嗯
1: 那同时可能也说明，就是这个男孩并没有让他感觉到那种足够的信任。就是或者说，并没有能够弥补他之前那次失败带来的那些负面的影响、嗯，还不够完全。对、哦，要么是时间还不够。比如说他那个失败的婚姻，我不知道是多长时间以前发生的。嗯嗯、然后呢？但在我那看来，这个男孩已经非常有决心了。你像日常的那些宠溺，然后包括已经求婚三次了，这是非常大的决心了。嗯嗯、但是，嗯，我们。<笑>上了岁数以后，你也会想，哦、一个小于我十二岁的年轻男孩、嗯，他现在的那些决心，和我一个同龄人所下的决心，嗯、对待一件事儿上，我以后会怎么样？嗯、我对这件事儿，我下了决心以后，我会做怎么样的准备和计划？嗯、未来我能坚持多久？那个是不一样的。嗯、年轻人下决心是,是不是相对？对对对,对,对相对会连在、嗯、对，他血气方刚，嗯、但是。嗯我不知道这个男孩是不是这样的人，嗯、但是他后来的这个举动就让人觉得，也许可能真的是，比如说决心的，不是、嗯，也许可能真的这个决心，不是足够成熟的成年人的那种，嗯
2: 、哦哦、嗯，我好像有一点理
1: 解了，是,是的，对对对、嗯，就比如说当他自己遇到了困境的时候，他觉得我不能拉你一起下水，嗯。但是我觉得，如果两个人之间的关系已经绑定到如此之深的情况下，嗯、那不应该发生这样的情况。是的，就是我我们俩，假如真的已经是一体的，我信任你，嗯、你信任我、嗯，我不会认为当我呃是成了一个落水狗的时候，嗯、然后你认为我应该离开你、嗯。如果我在这样的时候离开你，那说明我们互相都不够了解。嗯、然后。甚至有可能我，我我觉得你是一个不够有担当的人，你可能受不了我的情况，从此以后一落千丈、嗯，然后不能给你带来好生活、嗯嗯嗯，然后可能你需要的是那些好生活，而不是我
0: 。嗯，我好像我我有一点理解是我在生活中见过这种人，就是我我以前听过一些，比如说在亲密关系里边是，呃，有几个标准可能是比较比较比较对这个关系是有有有帮助的，比如说能够。向对方袒露自己的弱点，或者是就是困难。然后第二点是能够互相帮助。然后第三点是能够找到并且欣赏对方的跟你的差异。哦，嗯，就是后边还有没有不重要的？但是这三个我是见过一个，呃，见过一些例子，就是我可以帮助你，我可以听你说弱点，我也可以找到你跟我身上的差异。但是对不起，你不能帮助我，我不能跟你说我的弱点，我也。不欣赏你跟我的差异
1: ，对啊、嗯，我觉得这样更差劲
0: 啊、嗯
1: ，就这是这是一种很明显的自大嘛，嗯
0: ，<笑>感觉好像我们两个突然间进入了，你是不是脑子里边有一个人？我现在是有的，
1: <笑>我倒其实我现在想人的话，嗯、就是我这两年记性真的不好。嗯特别记不清楚，然后，但是你刚才说，我想起来一个早年间的事儿，就是，嗯，还是上大学的时候，嗯、我有过一个男朋友，嗯、然后呢。我因为是我是东北人嘛，我在上海吃东西饮食不是很习惯。首先吃东西不是很习惯，然后我当时那个男朋友他是湖南人，他很喜欢吃辣。然后那两年又是小龙虾特别兴起的那个时候，他特别喜欢吃小龙虾，要么就吃麻辣烫、啊，要么吃麻辣香锅。然后那个湖南的那个辣真是很厉害。然后我就我需要一块陪着他吃辣，因为我觉得我。我太爱他了，但我那时候就经常犯肠胃炎、嗯，经常犯。有一次犯了急性肠胃炎，真的是，呃，就是最高级的急性肠胃炎了，直接就住院了。哎呦！住院了以后特别虚弱，我那时候就躺在床上，已经站不起来了、嗯。但是仍然在上吐下泻，就是在不停的上吐下泻、哦，那个频率非常高。嗯。你我没办法睡觉，但同时又一直在挂水。嗯。然后又虚弱到我连坐都坐不起来。嗯、但是你又你又同时一直在上吐下泻。下泻的话，就是需要去卫生间的。哦，然后那个时候我男朋友他全程在照顾你，嗯、那种照顾不是说你感冒发烧你躺在床上他端来一
0: 点热水那种
1: 照顾、嗯，呃，上吐下泻是是一种就非常就是污污染性的，
0: 需要,需要花很大心力去照顾的，呃、对，比较、嗯、比
1: 较 messy 的那种、哦哦、那种照顾。嗯然后他那个时候，我我印象非常深，他就深夜的时候，他也不能睡觉，因为我一直在泻，就是就临床上，你一天比如说腹泻超过呃三到五次，腹泻超过五次的话，那你就算是一个肠胃炎症嘛。嗯、但我那时候一天可能二十几次，然后同时又在挂水、嗯，所以必须得有一个人扶着你去厕所，嗯、然后他他扶着我到卫生间，然后坐下、嗯，然后还得拿着那个挂水的那个袋儿什么的。嗯呃，而且他要扶着我，因为我不能自己坐在马桶上，我没有劲儿坐坐直、嗯。然后我说：“但是你在这儿的话，我我拉不出来。哦”他说：“那没事儿。”然后他想了很多办法安抚你，他给你讲故事，然后唱歌，哦、然后就就是用那种非常傻气的方式，哦哦、是就是你看我我你,你看我这么傻，我们俩都不是体面人、哦，你不用这样，这根本就没什么什么的。哦、那次。事儿就就拉近了我们俩很大的距离、嗯，但是我后来再一想呢，它只能发生在你年轻的时候，你现在发生在比如说，呃，过了三十岁之后、嗯，我能够，我我有点能够理解刚才那个女孩，儿、嗯、她的那种心理状况、嗯，你人和人之间的距离。你们的关系方式都变了。嗯，年轻的时候要跟一个人走得很近是很容易的，要破壁是很容易的。是的。那你过了三十岁之后，尤其是你有过一次婚姻经历之后、嗯，你再和另外一个人开始，然后成年人的交往的法律是不一样的。是
0: 的
1: 。他有很多就是呃分寸感，现在不是很要求这个吗？对对对分寸感对,对。但是你比如说。你你你你哪怕是在三十几岁的时候交了一个男朋友、嗯，你们定期约会，你们怎么样？你们甚至已经开始谈婚论嫁了、嗯。但是可能你们各自有各自的房产，嗯，然后各自有各自的工作，嗯、然后是两个独立的人、嗯。然后当你犯了急性肠胃炎，你、嗯、你站不起来的时候、嗯，你可能张不开口说你扶我去卫生间，你在我旁边陪我。他可能会
0: 给你找他认识的医生，他,他对他
1: 花钱雇一个护工啊、哦，对这些事情是。钱可以解决的，但但不是可以
0: 把你送到和睦家花、嗯、一千三百百的，对,对对对对对，
1: 对对、嗯，就是解决,解决、嗯、最好的条件，解决方式不一样了。是的，人和人之间的那种那感情当然就不一样了。嗯、哎，
0: 你说到这儿的时候，我想到我一对朋友，就是、嗯、我我我我感觉就他们两个是差不多结婚一年的那个状态，然后他们两个人的生活是我觉得特别，目前来看特别美好的一种生活，但是又特别的特殊，就是。嗯，男孩在一个直播公司工作，所以双十一以后基本上就没在家待过。呃，就是带货嘛、哦。嗯，然后那个女孩呢也有自己的事业。然后我们有一次见面，过了一个礼拜，然后又见面吃饭的时候，那女孩跟我说：“说你上次什么时候见他？我什么时候见他
3: ？因为他
0: 差不多四五点钟才能到家、哦，然后过几个小时我就起来就上班去了。”我说：“那你不想他吗？”他说。想啊，想的时候给他发个信息，他看到会回我的。哦，就是那个那个状态，我觉得特别。而且他俩互相不知道对方赚多少钱，他们只是大概知道我们俩收入差不多。哦，然后他们俩那天请我吃饭是 A A 的
1: 。啊、哦，就是他们俩也各拿各的钱
0: 。哦，他们俩是 A A 的
1: 。然后哦，他们俩请你吃饭。哦、然后你没有拿钱。哦、然后这顿饭他们俩 A A 的、哦，
0: 他们俩一起请我吃饭。
1: 我觉得这个是分人吧，嗯、呃，特别你。你会这样过日子吗
0: ？我不知道，我我我我现在已经过不成那样了，就是对嗯、啊呃，但是他俩那个状态就是，哎呀，就是有一天我看到那个女孩发了一个微博，我我觉得挺挺挺打动我的，就是她说她老公在睡梦中喊了一句“我受不了了”，然后把她给吵醒了，她醒了以后就自己在那想，她说她老公在职业生涯里边百分之七十的时间没有三点以前下过班。他没有，呃，他把自己放在这么一个灼热的一个一个、一个状态里边去，他真的生活的很辛苦。但是转念一想，他即使是这样，仍然选择让自己炙热的活着，他觉得也很佩服他。然后就是这样一个心路历程过完了以后，他说想到这儿呢，我翻身就睡了，睡觉可真好。然后最后有一句话是。因为我知道，我睡得好，他才能好。就是我可太喜欢这种心安理得了，你知道吗？<笑><笑>我太喜欢了。就是好，我觉得这个女孩特别明白是就她特别知道怎么把自己伺候好。对、嗯，嗯，我我觉得就是像你刚才说那三十岁以后人的再认识的人的状态，那好像是一个理想的状态
1: 。对，嗯，但同时也是。他就成为一个客观情况了，嗯，并不是说我很费劲儿，我要做到这样很费劲儿，不是你到了那个情况下，你的你的整个心智的那个阶段就、嗯、就是到了那儿了，嗯。然后如果说真的有那种非常热烈的感情，你碰到那种特别热烈的追求，你就觉得怎么回事儿？这人不正常，对、嗯、，creepy 就是<笑><笑>是。就有点像你煎一个牛排，你说我、嗯、我现在已经煎到七成熟了、嗯，我要回到三成，那不可能的了。嗯
0: ，明白。哎呀，这个三十岁以后的感情好像还真的是有一点，嗯，不好说。我现在也不好说。嗯、所以我们我
1: 们今天是情感话题是吧，主要是
0: 感觉上好像是，就是因为你让我说，<笑>因为是你来了，我就。其实也不是因为你来了，就是因为就是刚才那个十二年的那个故事，最近一段时间对我冲击是最大的那个。你让一说让我讲故事，我第一开始就就就想到的是这个故事。那我们接下来呢，就是呃，我们我我今天一共打出来十三个故事，就这次我们收到了大概十几个故事，我挑了十三个。我不知道苏王老师最。你不能说最喜欢那个，就最一开始你你想跟大家聊聊哪个故事呢
1: ？对，就六少老师发给我这十三个故事的时候，我每个就从头到尾读了一遍，嗯、还真是挺有意思的啊、哦。我没想到，因为都确实非常不一样，嗯、然后有一些故事我根本无法理解，<笑>就就是阅读完了以后，<笑>我也不知道它到底讲的是什么，嗯但是看上去又挺完整，是，嗯，然后有一些故事还让我挺生气的，
0: 嗯、哦，
1: 但是咱们是按什么顺序说呢？无
0: 所谓，你就先挑一个你想聊的就行，因为刚才那个算我讲的
1: ，是吧？嗯，我先说这个吧，我先讲一个我一点都没看懂的一个事儿，嗯
0: 、<笑>因为
1: 这个不长，很短、哦，好，它还有一个标题叫《天猫双十一的故事》，
3: 嗯
1: ，嗯，开始了，嗯。在一个互助群里，应该是微信群啊，两个人因为互相助力的事情骂起来。A 给 B 助力之后 ，B 因为网络拥堵没有助力回去 ，A 怒骂 B NSML,、哦。NSML <笑> b 看到后回复 A：“ 你脑子有病、哦、对了。有一个背景知识，这是原文啊、嗯。我猜大部分人还是知道个大概的，就是天猫双十一活动组队拉人气 PK， 人气高的可以获得红包。而我戏称自己是双十一网络乞丐，嗯、传销人头十几天，截止到今天获得了零元大奖，哈哈！所以看这个故事就更觉得好笑了、嗯、我一点都没看懂。我不知道、嗯，我不知道这是一个什么事儿、嗯。因
0: 为他，我估计他想说的就是前面那个，就是互,互助群里边，我帮助你了，但是你没帮助我，然后我就用最恶毒的语言来攻击你，然后这边就吵起来了。但其实就是一个几毛钱的事儿。
3: <笑><笑>对、嗯
0: 、
1: 对，但是这个事情啊。嗯因为我不知道，就是这个来信的朋友的身份、哦哦，或者是年龄，或者什么其他社会背景你完、嗯，你指定不是
0: 马云，放心
1: 。对，<笑>你完全都不知道、嗯。但是首先你可以确定，比如说他是六舍老师的粉丝、嗯，然后他是我们某一个播客的听众，无、嗯、无聊斋的听众、嗯嗯。那我想就是你首先是有一定的基础性的了解吧，嗯、然后但是。他认为，呃，当六少老师说我们征稿要一个故事的时候、嗯，他觉得这个故事值得一写。嗯，但是我完全没有看懂，我不知道，嗯、我不知道他值得的是在哪里。
0: 嗯，我觉得是这样，很有可能就是我们有一些听众呢、嗯，他其实听播客也好，或者听我们段子也好，就是会对一些社会上他觉得有一些荒谬的事情感，就是很敏感。他把这个东西写下来，因为你大家可能不知道、就是、哦，他可
1: 能是批判性的、嗯
0: 、哦，就他给我写这个，他是用了一个手写稿，就平时他肯定有写东西的习惯啊、嗯，他是把这个东西扫描下来了，就他肯定有记东西的习惯。那在我看来，这件东西值得记、值得聊，是因为为什么大家就是在现在这个年代，可以因为几毛钱的事情就用这么恶毒的语言去攻击大家？就是要么是大家对脏话的敏感度降低了。嗯，要么就是大家对小事的宽容度也降低
2: 了
0: 。嗯嗯，就是大家已经基本上没有容错率了。我才是，因为我看这个故事的时候，我是这么想的，因为我有相同的感受。就是我我记得前一段时间还看了一个国外的一个一个一个一个单口演员的段子，就是啊、哦，不是前一段时间，很早之前就看了，就是著名的。呃，不能说已故，就已被封杀的单口大师路易 C K 老师，哦，特
1: 喜欢他。你说是哪段
0: 对？对，就是他就说那个为什么你们现在形容一件事情都要用最高级
1: ？哦，我特喜欢那段儿、嗯。对我特喜欢那段然后他说，你形容这个事都用最高级的话，嗯、如果说某一天上帝来了，然后就接下来不能讲了，嗯、是吧、嗯嗯对？对
0: ，你你怎么形容这件事情？<笑>你已经把。<笑>最牛逼这几个字放在一个，比如说一个派上面了，这派最牛逼了。但是上帝来了，你可怎么办？就是我我是有这种感觉，因为我们在平时在教人写段子什么之类的，我们会强调负面情绪。你们把这个事儿写出来以后，你你你你想一下，就是你的负面情绪是担心，是害怕，是觉得恐惧，还是觉得？这是特傻，还是只是觉得这事奇怪？就我们有几个词儿、嗯，你可以，你可以，你可以自己找一下情绪是啥。但是我们发现，比如说大学生，或者是年轻一点的朋友，女生一般就是所有的事情都可以用“尴尬”这两个词来形容，就感觉他们的词语非常匮乏，嗯、就是所有的啊、哦，昨天被人摸了一把，好尴尬呀！对啊，就是现在
1: 已经现在已经不这样说了，现在变成什么社死、嗯、什么
0: 。嗯就是一旦有一个词儿出来以后，它就会马上变成所有情绪的代名词，有的时候甚至可以表达开心之类的那个啥，开心之类的意思也会觉得好尴尬。那昨天我男朋友送了我个礼物，好尴尬呀！但是那个语气完全不是尴尬，你知道吧？对。这我不知道这是怎么形成的，我也不知道就包括
1: 现在 PUA 也是、oh, ，PUA 已经，它它它的内涵已经放大到所有我不喜欢的事情、oh. 这个人干的所有我不喜欢的事情就是叫 PUA。Oh. <笑>对
2: 、
0: 嗯，苏老师，你那边有有关于 PUA 的最标准的解释吗？<笑>或者是最你你觉得最中肯的解释
1: ？PUA 我是知道因为我之前看过一些，就是有一个。一两个还是什么美国电影，好莱坞电影，嗯、就他讲一个是一个喜剧、嗯，呃，讲一个男的，他、嗯、开了一个班儿，然后就教自己的男同胞如何去， art, 嗯、对对对对对，嗯、就是那个 pickup artist，、嗯
3: 嗯、就是
1: 呃我我教你怎么去泡妞，嗯、然后。但是完全不是我们现在所能理解的那种、嗯。我们现在说的那种是欺负人，嗯，对，就我是如何欺负你的，嗯、我掌控你，我怎么怎么。但 PUA 它最开始其实是是彬彬有礼的，是绅士性的、嗯，然后可能有一些迂回试探但是是，但主要是强调的是魅力。嗯，它是一个，它是一个
0: art。它真的是一个 art 对。对
1: 、嗯，对，但是在我们这儿不是的。嗯、我们现在，我们现在不这么。用他了、啊，对，一开始，而且使用 PUA 的那些男士、嗯，其实他们是很可怜的，就是他、啊、他找不到女孩，所以他要学习，是,是他要通过向人学习来掌握一些经验或者是小小的套路，来让自己更加有魅力一点、嗯但
0: 嗯。但是说实话，我在就是 PUA 这个词儿火起来之前，因为单口演员可能要要对网上的一些东西多多了解、多观察什么的。我我和秦墨还有好几个演员，我们其实看过一个。Pv 的一个教程清单清单，嗯、
2: 啊
1: ，
0: 就类似于任务，或者是你你你要你你可以用的招数、啊，在
1: 某种场景下需要做的什么事儿啊、哦嗯？
0: 对对对，类似于这个，就是它都是,是都包
1: 括什么呢？比如给女孩穿外套什么的
0: ，嗯，比那个要严重的多，就是比较严重让我们觉得它很邪恶的东西，就是比如说在必要的时候，请他帮你一个小忙。
1: 哦，但这个并不是说两性之间才那个什么，嗯嗯、我知道对，在仍然他把它放到这个
0: 上面的时候，就是它变成了一个兔，就变成一个工具
1: ，对，是工具，哦，
0: 对。然后这个事儿就让人感觉是满怀恶意的一个东西
1: ，为什么呢？就是这只是一个心理学上面的，嗯呃、控制人的方式
0: 、啊嗯，对。但是他把它就是。就和那个那个手枪一样，就手枪在警察手上是、嗯、是是有正面作用的，但是你把它交给了一个饥肠辘辘的流浪汉
1: ，啊，你觉得这事有这么严重吗？我
0: 觉得就是类比起来可能是这个性质，但是可能没那么严重。但是他如果是一整个打清单的，
1: 嗯、对对，就有有点严重
0: 了吧。<笑>其实，对
1: ，还有什么呢？展展开讲讲。我
0: 我我不太记得了，但是后来就是这个 PUA 这个词儿火起来了以后，我看到过一些解释，呃，会让人觉得这个事儿很严重。就是现在我们通常意义上讲的 PUA， 大概的总结起来是：我把我的标准强加到你身上，嗯，然后不断的打压你和修正你，然后让你开始对自己怀疑、不自信和丧失你自己的标准。对，嗯，然后这个时候你就只能不停地朝着我心目中的那个完美形象去、去、去靠近
1: 。对，这个首先当然它不是一件好事儿，它、嗯、它是一个很差劲的事儿，然后同时它是一种暴力嗯，嗯，你精神上的暴力也好，甚至一般来说这种也是伴随身体上面的暴力的，嗯。但是他仍然和和 PUA 不是一回事儿、哦，对，仍然不是一回事儿，对,<笑>对，
0: 就是感觉就是好像最关键的那几个新闻出来了以后，这个词儿突然间变成了这样，对，然后又说什么职场 PUA， 什么什么什么父母父父母和孩子之间 PUA， 就各种亲密关系都可以 PUA， 嗯，我甚至见过一些，就是如果按刚才那个描述来说的话，我甚至见过有些人是身上天然的带 PUA 气质的，就是他很愿意修正别人。嗯啊、嗯，然后跟他就是靠的他比较近的，就尤其是这个人足够真诚和善良的话，嗯，他会吸引很多朋友。但是那些朋友看起来又有一点我我不敢说不幸福，就是有一点就是我在努力的追逐你那那个状态，我就觉得啊、哦，好像这个关系没有我想那么健康。但是因为都像你说，都是成年人，大家是自愿的，所以没啥，我觉得没啥。哦，我
1: 想起来了，之前是那个就是最传统的经典的，就真正的那个 PUA 的那个清单里面，嗯、好像是有一条的、嗯，是因为这样才误传出来的、嗯，是有一条说你要适当的打压女性，哦、你要一开始让她觉得你没有兴趣、哦
2: 嗯，
1: 然后她才会觉得，比如说你要了她号码以后，然后你三天不给她打电话，她会对你产生兴趣、哦，对，哎，这感觉是,是有这一类的，挺经
0: 典的一个招数，这应该是，对对对对对,对、嗯，哎呦喂。我、哦、我觉得，如果一个人比如说了解其中几条，并且运用得当是没问题的。那有人把它写在本上，然后教别人，一点一
1: 点的教你啊、嗯
0: 。就这个好像就有一点让我觉得有一点过了
1: 。所以你想，那些嗯,嗯，就是需要学习这样课程的男的也挺值得同情的，的对、嗯。但是同时也说明了他们并不真诚，是的。但也有可能他之前真诚过，然后没有得到任何好处。嗯
0: 我、哦、天呐，你真是个好人！<笑>我一直觉得我就已经够好的了
1: 。<笑>你呃呃，多想一些可能嘛？<笑>嗯
0: ，是是，有可能，有可能是这样的。嗯，然后再说回这个故事来，就是最近单口舞台上经常会提的一个词儿，也是 NSML。就是这是一句极其恶毒的骂人的话，就是当口演员，大部分人也不能理解为什么可以轻易的把这句话骂出口，骂一个，甚至是你在互联网上从来都没有见过的人
1: ，是因为改成拼音了，显得比较可爱吗？嗯、攻击性
0: 没那么强了吗？<笑>是还是怎么回事？就是，是因为网络，就大家就真的有一个东西挡着你的时候，你就真觉得大家看不到你，然后是暴露本性了呢，还是？我我觉
1: 得这一条是最重要的吧、嗯。我有一段时间，就大概就是从几年前开始，嗯、我就觉得，就是比如说微博，因、嗯、为好多吵架都发生在微博。嗯。我很长时间不上豆瓣了，嗯、但是前些天有一些事儿要查的时候，还去豆瓣小组里面看了一看。我发现、嗯，呃，豆瓣小组的文化和微博上面的讨论文化还是很不一样的。啊、嗯，是吗？对、啊，就是我，我要很遗憾的说，豆瓣小组，我觉得还是，就至少文化文化水平要高一些。嗯哦、然后从他的叙述、表达、语言使用的能力和技巧上，嗯、你觉得好像上过学，嗯、但<笑>但至少上过学、哦。但是在微博上的话，嗯，你会觉得。这些人不一定可能呃参与了一些知识付费课程啊，嗯、或者是在网上混的多呀。然后就像我们刚才说的、嗯，会把好多新词、热词混在一块儿用、嗯，呃，但他自己并不明白是什么意思。然后微博上面，嗯、所以之所以经常会吵架，是因为大家根本说的不是一件事儿。那、嗯、我我说一段话，你说一段话，那我的话里面有多少多少个概念？嗯对方其实并不知道，然后他他在跟你对抗的时候、嗯，他又说了一些一些概念、嗯，他也不知道这些概念是什么。是骂街得用百百你们百
0: 度百科，你知道吧
1: ？而且你们俩根本对不上，嗯、完全对不上。是、嗯，比如说 PUA，、嗯、你假如说我我们俩走出去、嗯、提到 PUA 这件事儿、嗯，跟别人去讨论的时候，嗯、那有些人可能觉得 PUA 就是。就是我们现在所认为的那个意思，我们中国人怎么用就应该是什么，但其实我们俩不认为是那样的。他有其他的中文的词汇可以来概括。嗯，比如说，我觉得就是欺负人，你你你很很很多那种就是欺负人，然后或者有权力上面的压制，然后有政治意识上面的一种有群体性的、有有有亲密关系性的，然后某种。某一种形式的暴力，嗯、就这些事都是具，就是很不同的具体情况、嗯，但大家现在就都说一个 POA， 然后认为你也明白，我也明白，嗯、那那我觉得这样太遗憾了，就是语言的环境现在特别荒芜啊。哦就之前，呃，单独有一期上面发过一篇我很喜欢的贾行家老师的文章，嗯，他就写我们现在的语言，然后包括他在很多公开的情况下，包括他的课程里也会提到他、嗯、他他对我们现在所使用的这些语言的遗憾，嗯，我也觉得很遗憾，我我们。我今天还想到，就前些年的时候，很很早的时候，是哪一个女团的组合唱过一首歌、嗯，叫什么？全世界都在学中国话啊
0: 、哦！是是 S H E， 嗯，
1: 对。但是特别遗憾的是，我们现在自己不学中国话了，自
0: 己不学了。对，呃，就我有时候现在觉得，就比如说能把中文用得好的人，是我特别羡慕且佩服的，因为我现在要写段子，要什么之类的，我自认为我还是个读书人。或者是我还是个写东西的人，因为工作嘛。嗯、但是我都觉得写的时候，我有时候，你你想，我们最基本的一个要求啊，就比如说我在写一段话的时候，有的时候可能某一些词要表达的意思是相近的，但是我们写东西的时候对自己要要求高，会尽量不用同一个词表达
1: 。对、嗯，而且你需要选出最准确的那一个。哦、对
0: ，这件事情让我觉得困难。就是有的时候我就觉得，哎呀，也还是上面那个词儿，但是又觉得不应该是上面那个词儿。但是你让我找一个同义词，我我有的时候个别时候会搜肠刮肚那种感觉
1: 。哎，但我觉得。嗯这个是很正常的，哦、这个你担心？这有点像
0: 那个饶舌歌手写押韵一样，呃
1: ，不是那样，的<笑><就>，<笑>所有文字性的创作、嗯、文本的创作都是这样的呀。嗯、你要找一个词、嗯，不可能说我信手拈来，没有没有人写东西是那样的，嗯、而且会反复的修改，改来改去。这个地方我一开始用了这个词儿、啊，然后可能因为这一个词你觉得不是很合适，嗯、辗辗转反侧，好好几天、好几个晚上睡不着，然后最后还是用的那个词，嗯、就是。就创作就是这样，对，真是很正常。说到,说到,说
0: 到刚才你说到贾行家老师，就是前段时间贾行老、嗯、贾行家老师给我写了一句话，什么？就是很多人都问我六兽这个名字是怎么来的
1: 。对、哦、我那天想问来着
0: 啊，我一般就是要解释一大堆当时是什么情况，嗯、然后怎么样怎么样怎么样。但是贾行家给我老师给我写了那句话以后，我决定以后就用他的那句话了。他怎么说贾,贾行家他说的是六兽居五级，猛士守四方。我觉得
1: 这句话太酷了、嗯。再说一遍，六兽什么
0: ？六兽居五级哦，然后猛士守四方。就是六兽，其实说的是那个屋檐上的六个神兽嘛
1: 。你本意是这个吗
0: ？我本意当然不是了。哦、<笑>我现在因为虚荣、哦，你知道吗？哦、<笑>因为我觉得这句话太酷了。嗯<笑>、呃，我恨不得把它改成签名了。确实,确实是，确实是。然后你就想、就是，就是就是就是就就是这个画面，就是在在这个屋脊上。蹲着一个东西，然后好、啊，你还
1: 以这个为主题画画？没
0: 有没有，这是我我们现在
1: 看着的是六兽这个电脑上面的屏保，<笑>滑来滑去的，然后就出出现了一个
0: 。哎呀，我可太自恋了
1: ！真的巨大的一个六
0: 兽的脸、嗯哦。对，对不起，嗯，是是那个啥，就是、嗯、在夕阳下一个一个高高的屋檐上，然后蹲着一个什么玩意儿，然后就看着天边、那个。<笑>这个什么玩意儿？对，就蹲着我呗。<笑>
1: 贾航家，他是什么原因给你写这个？我有点嫉妒
0: 啊、嗯哦！他他他送了我一本书，嗯、就呵呵继续嫉妒吧、嗯，就是那种绝版的尘土。嗯嗯,嗯，我也有，我、哎、也
2: 有。嗯、<笑>
0: 哎，你这人怎么这么爱吃醋啊？没有。<笑>是那个呃，上上周我们两个人一起去北京的一个中学，给他们的脱口秀大赛做了一次哦，我
1: 知道，是得得到的那个的、嗯。对、嗯、对，给
0: 他们做了一次评委，然后为了就是表示谢意，因为兄弟真的免费去的，呵呵所以他给了我一本书。行吧，啊，可以可
1: 以，可以理解、嗯可
0: 以，可以理解了。嗯，嗯<笑>行，啊、哦，我们这个故事差不多了，那那我来我来读一个故事吧。嗯。我来读一个故事。这个故事之前我和苏老师对的时候，我觉得这个故事是今天这十几个故事里边看起来最开心的一个故事。嗯，对，嗯，呃，故事没有名字。然后他的原话是：小熊和 TT 是一对大学情侣，然后因为疫情已经302天没有见过面了。两人相识是因为网络，原本永远不会有交集的双方居然碰到了一起，深深刻在了对方的记忆里。疫情期间种种原因，双方父母知道了他的存在。嗯，因为 T T 是维吾尔族男生，他的父母只让他娶维吾尔族姑娘。因为 T T 是在祖国西北的维吾尔族男生，小熊的父母更是不同意，你不可以嫁到新疆那么远的地方，不能，不许。然后两个人开始动摇。那段日子，小熊在知乎上看完了所有关于维族和汉族恋爱的回答，看完了所有关于远嫁的回答。就和心里想的一样，更多的人劝及时撒手，分明没有想到那么遥远的以后，分明两人明知未来渺茫，也只想抓住现在，但那一刻也忍不住的伤心，压迫压抑，最终选择了分手。但后来原本就放不下的两人又重新走到了一起，只不过这次是完全瞒着家人，有了完全不一样的心境。就当我是你的下一任女朋友吧，有了借口，心里愧对父母的那部分就有了慰藉。我只想能多陪你几年，想抓住现在的快乐。约定了要在一起考一个地方的研究生呢。哎呀，这个好女生的表达，
1: 你有点像。日本的漫画哦，
0: 对对对对，应该是一个中二少年，没关系。嗯、我们就在研究生毕业了那个分手季再说分手吧。三个人三观异常契合，仿佛是对方是另外一个世界的自己。可是两个人已经很久很久没有见过面了。T T 在北方，小熊远在南方，接二连三的考试弄得人心力憔悴。好不容易有时间，拿到了辅导员的口头承诺，境外输入开始了。T T 和小熊离见面总是差那么一点点。但是现在就现在，小熊真的好想好想 TT， 只想透过微信的视频窗口能够摸得到 TT 的脸，给他一个大大的亲亲。这个故事到这儿结束
2: 了
0: 。嗯哦，然后之所以要念这个故事，因为这个故事在后来，因为中间和我们录制还有一段时间，又发生了一点点状况，就是小熊老师后来又给我发过一次私信。呃，那次私信呢，呃，大概是一周前，然后他跟我说，他说。小熊现在和 T T 在一起，但是下午四点半 ，T T 就要登上飞机，然后回家，他们就又要开始这个隔离的生活。说实话，我看到这这个消息的时候，刚好是四点四十分，就是当时 T T 老师应该是已经登上飞机了。嗯，当时我猜十分钟之内，这个小熊应该是没有哭完，所以我给他发了一个抱抱的表情。这个。也没有什么别的能够安慰他的了，因为我也没什么资格去安慰人家。对，嗯，只能是跟你稍微共情那么一下吧。远距离恋爱，哎呀，就不知道为什么苏老师来今天全是关于感情的话题啊、嗯
1: 。没有，其实我们是、嗯、特意挑的。<笑>嗯，是吗
0: ？<笑>苏老师见过远距离恋爱的案例吗
1: ？我见过、嗯，但是那是很长时间以前了，一般都是上大学的时候异地。嗯对异地，
2: 嗯
1: ，然后甚至比如上大学之前，上大学之前，比如说两个人是初中同学，或者说是小学同学，小学同学上了初中以后，你们俩在不同的初中了，哎
0: 呦，这是一种异地，嗯，
1: 哎，那个时候的异地就是，比如说我们小小学是情侣，然后到了初中以后，你在这个中学，我在那个中学，那个见面的难度是不亚于异地的，是的。对，而且还有家庭的管教，啊、嗯，而且还有经济上的空白，嗯，你完全没有地方去。哎、呃，
0: 我们那时候甚至有两个中学之间有，有有同学充当信使，就从这边。脸十几封信，然后送到那是的，是的，是的，
1: 是的，是的，因为你不能通过邮政信箱、哦，就邮政信箱是寄到班主任的手里的，班主任老师会一封一封拆开、啊，然后有一些时候他会当着全班同学面念出来、啊、说谁谁谁今天收到一封信是哪哪学校谁谁谁寄来的、嗯，我给大家念一下。嗯，然后那个时候呃小朋友真是毫无人权。
0: 对，然后我是因为今年因为疫情的关系，就是其实很多。恋爱都变成了远距离恋爱，甚至在日本现在就有一部剧正在连载，就叫《远距离恋爱》，其实就是在一个城市里边，就是写的
1: 是今年疫情的这个事情、嗯哦。因为
0: 今年日本电视剧全是关于日本疫情的事儿，没有再聊其他事儿了，已经基本上都在这么一个社会背景下来来来来说的。但那个电那个电视剧我还没看，我刚才读这个故事的时候，我突然间觉得这就是苏老师刚才说的，就是二十来岁的爱情。对，就不管不顾的，我们就找一个借口继续吧
1: 。对，就真的是
0: ,是非常感人的
1: 。是我看了以后就就是心里动了一下的那个原因，也是你只能在这个时候有这样的想法啊。
3: 嗯、你如
1: 果在这个时候也不使劲儿、不下决心、嗯，然后非常理性、嗯，考虑到各种因素什么的，那你就不是这个岁数的人了。嗯。就那个年纪一定是会这样的，是的。而且你这个时候不这样
3: ，那你就再也没有机会了，会再也没
1: 有机会、嗯，就你这一辈子不、嗯、不会有这样的状态和情况出现了。嗯、你以后遇到的事情，嗯、你以后再遇到的人、嗯，你就不会做出如此反应、嗯，对方也不会做出如此反应，嗯，就这一类事情以后再也不会发
0: 生了。哎、那我就有一个问题想问一下苏老师，如果说，假如说三十多岁的人。嗯，也有这样的感情，你觉得是傻呢，还是天真呢
1: ？我觉得是可贵吧。嗯
0: ，就可贵，对，就不会不会觉得这这样的人很傻，是吧
1: ？当然不傻了、嗯，就是我是觉得我们都是现代社会里的人，嗯，然后你是活在一个关系网络当中呢，嗯你有很多责任，嗯，比如说你为了自己的生存，嗯，你需要负担多少多少责任，嗯。嗯然后你为了你的亲人的生存、嗯，你为了朋友之间情感的维系，你你所关心的人，你所爱的人、嗯，你要承担多少多少东西，
3: 嗯
1: ，所以为什么说成年人没有自由，嗯，是因为你你你夹在很多块石头的缝隙当中，嗯、这些东西也是你想要的。嗯，很有可能是你想要的。有些人一时、呃、头脑发热、糊涂了，觉得这些东西不是我想要的、嗯，然后可能就跑了，或者跟别人私奔了什么之类的、嗯，这些情况也是有的。但大多数情况下，这些东西是你努力的结果。嗯嗯你有了一个家庭，你有了一个下一代，
3: 嗯
1: ，然后你有了你想要的工作，嗯，但这些东西同时是责任，嗯、也是压力、嗯。然后你要追求自由，自由没那么简单，自由很贵的。啊、嗯嗯，你说如果三十多岁的人、嗯、还
3: 有这样的人，对，那
1: 当然很可贵了、嗯。他需要非常非常大的勇气去去反抗，就成本很高，成本非常高，嗯、而且他他需要想好，他以后不会后悔。嗯，但是大多数人是会在做决定的那一刻就退缩了，因为他不知道自己会不会后悔、嗯，这个事情值不值得，嗯，然后他会如何定义我，我以后是一个什么样的人了，嗯
0: ，因为我我不知道，好像从什么时候开始，有可能是我三十岁以后，在我身边的人好像说出“你怎么跟孩子一样”这句话就已经变了这个意思，就变成有点像骂人的话了，说你怎么还这么幼稚。
1: 不行，你应该、嗯、你应该觉得非常骄傲
0: 。哦，对，就是我的意思，就是说出这句话的人实际上是用来贬义的。但是我个人就我还是那句话，你我经常那你就应该骂他。嗯，嗯我经常说这句话、就是，就是兄弟是看《海贼王》长大的，就是我只能是少年，没办法<笑>、嗯。哎呀，就扯远了。其实好像就是在我们日常的舆论环境里边，远距离恋爱有一点点，就是好像是一个必死的代名词。你见过成功的远距离恋爱吗
1: ？我见过，嗯、呃，是我大学同学、嗯，呃，就是我大学有一个室友是女女孩嘛，对我大学室友当时女孩，然后<笑>我们我我们学校在上海嘛，然后她和她的高中的男朋友，嗯，两个人分别在北京和上海念书，嗯，她男朋友呢就是在北京，嗯、然后她当时大概。比如说，我其实不记得频率了、哦。上大学的时候，可能一个月来一次北京，嗯、然后她男朋友两个礼拜去一次上海之类的，嗯、他们会时常见面的。嗯
0: 、那就是两周见一面是
1: 吧？呃，就可能也没那么频繁吧，嗯、就,、嗯、就反正也时
0: 常。嗯，
1: 对、呃，就你其实不是特别关心人家多长时间见一次面，嗯、就、嗯、然后嗯，这个事情是一直维持下去的。嗯。就是也挺好，但同时其实他们也吵架，当然吵架，因为你比、嗯、比如说，我就不说微信交流了、嗯，就是情侣之间比较亲密的关系，我其实都我我个人不是很喜欢微信交流、嗯、说事儿的时候，因为你用文字你很难表达出那个情绪，情对对,对，对对对对对,对、嗯，然后。那个时候，他们俩是经常打电话的。你、哦、比如说夜里的时候，电话不挂，一直在打电话、嗯。但是也很容易生气，也很容易吵架。嗯、但引起吵架其实是什么呢？不是说你和我的问题，不是说我们俩之间某一件事情引起了争端的问题。嗯、问题就是我们俩之间没有任何事情发生。<笑>我们俩，我们俩没有共同在做的任何一件事儿。<笑>嗯，你每天在干什么？你说我们俩打电话说什么？你今天干了什么？我今天干了什么？嗯、但其实越听越生气，嗯、你干的所有每一件事儿里面都没有我。哎
3: 呦，
1: 我,我干的每一件事儿里面都没有你。然后嗯，嗯，还会有那种嫉妒、怀疑，然后求之不得那种情绪，对,对、嗯，一直在滋长。嗯、然后。嗯很难的，挺难的。但是我那个同学是很懂事儿的，就是我宿舍里面那个女孩子，嗯、她其实是很懂事儿的。他们俩在高中的时候，呃，就是已经恋爱时间不短了，嗯、然后两家家里人，我印象不深了，可能两家家里父母也都已经知道并且同意了，嗯、是一个基础很好的一段感情关系，
3: 嗯
1: ，然后毕业之后呢。我来了北京，然后那个女孩哦也来了北京，嗯、然后她跟那个男孩就结婚了，就是他们他们两个人、嗯，但是有一个前提条件是、嗯、他们他们两个家庭条件都是很好的、哦，是那种就是男孩家里是一个很大的企业，嗯嗯嗯、然后女孩家里相当不错、嗯，是那种很好的，就是、嗯嗯、所以说两家父母为什么一开始就很、嗯、就很同意,、嗯很同意嗯、对。嗯对嗯是很是很好的，很稳定的。
0: 嗯，对你这样说起来，我也见过那种，好像也是，呃，就是我见过的远距离恋爱成功率特别高的，就是开始了非常早的，就比如说初中、高中就开始，对，然后顺着这个惯性一直下来，对，那就是冲劲儿比较比较比较强，对，或者是你要
1: 有那种很坚实的基础啊、嗯，从小培养起来的是，是是最是最坚实的。哦，我觉得啊。嗯
0: 刚才说到那啥，我觉得远距离恋爱里边很可怕的一件事情就是想象力。嗯、就是你想象力过于丰富的话，很容易就是你在你心目里边通过对方的只言片语就完成一个故事
1: 。对，或者由于空白，嗯、对方六个小时，你打个你打电话过去，六个小时没有回复，完蛋了
0: 。哦，完蛋了，对，你不知道行星撞地球了。哦、<笑><笑>真的，真的<笑>什么都想出来了，<笑>你就
1: 感觉对方都已经当爸爸了。嗯<笑>
0: 啊，是不是去打孩子去了？陪人家六个小时，差不多。对对、嗯，
1: 这都不一定的
0: 。啊，还在这儿盘算，然后可能买买
1: 上买票就去了
0: 。啊，就是从他的宿舍到医院大概多长时间？有没有手术？大概多长时间？对,对啊，你刚好这个时候回我了，天哪，你一定是做了这件事情哇！哦哎、<笑><笑>是因为不够自信吗
1: ？不是吧？就我觉得你、嗯、你两个人之间要有那种关系，嗯，是需要日常的。都不用说陪伴，就是要就是要你得见到对方的肉身呢，就、哎
0: 、是<笑>是的，是的，这是好像是最终的御姐，就是最最终的根源是你要见到他，对，摸到他，就让他在你身边，你那个安全感才能踏实的下来
3: 。对呀、啊，对
0: 呀、啊。哎呀，我们就祝愿所有远距离恋爱都能正常进行。因为我现在是觉得，小熊老师也好 ，TT 老师也好，你们两个如果在远距离恋爱过程中，目前来看你们运行的还不错，但是你们可能真的要付出更多的心力，和你要比其他人更懂事儿才行
1: 。对，我看了这个这封信，应该是小熊写的吧？小熊应该是姑娘吧？嗯，是的。我觉得小熊写的很好、嗯。就是你能你能看起来，这其实是很令人伤心的一件事儿。他们受到那么多的压力。就来自家庭的压力，嗯、来自不可抗的那种，就是基因上面的区别、嗯的的，然后同时又赶上了疫情、
3: 嗯
1: ，就是天时地利人和一个都没赶上。但是你看不到他那种
0: ，对，
1: 那种抱怨，对，呃、那种那种反抗，那种不甘心。这些
0: 文字看起来是充满希望的，
1: 是的，是的、嗯，而且很甜蜜。嗯，我觉得这是很好的两个年轻人啊，是
0: 的，是的，特别好。然后下一个故事吧，下一个故事苏老师来念。苏老师很喜欢这个故事，我也挺喜欢的。嗯
1: 。韩同学看起来好像有小儿麻痹。韩同学是我的初中同学，我没有和他确认过，也没有和其他同学说起过我的疑惑。但现在回想起来，他就是我们班上运动能力最差的人。我完全不记得他上体育课时的样子，好像他一上体育课就会消失一样。韩同学回答老师问题的时候，无法把头保持在身体的中央，但老师不会因此说他，因为他的答案大部分时候都是正确的。韩同学是我们班的第一名。韩同学的字看起来好像有小儿麻痹。有一次，我忘带了笔记回家，下楼剪头发的时候遇到了韩同学，就向他借。他说：“我的字你能看懂吗？”我回家以后和我爸说了这件事儿，我爸说：“人家学习好，能随便借你吗？”韩同学说起话来好像有小儿麻痹。韩同学说话的时候，好像含着一口水，听的人会不由自主的想让他闭嘴，因为怕那口水流到自己身上。我初中三年从来没有听其他同学怀疑过韩同学有病。韩同学是我们班里的大象，是我们班最瘦的人。初三有一天放学回家的路上，我坐在车里，突然看到韩同学背着书包在外面的人行道上跑步。马上要体育测试了，韩同学跑起步来好像有小儿麻痹。结束了。这篇这篇文章我特别喜欢，嗯、因为就他在这些故事里面脱颖而出。嗯，嗯我并不是说就是其他的故事都是每一个人以自己的视角去去非常自在的，然后毫无章法的，当然这是很好的。嗯，嗯嗯毫无章法有可能是更加真诚的。嗯，去去表达去写了一些故事。嗯但是这一篇，我认为它是一个文章、嗯，是一个很好的文章，是的。它运用了很多次重复，从开头到结尾、嗯，开头和结尾两次重复，然后每一个分段都特别的精美和完整。嗯、然后每讲究人。对每一个分段，就是每一个开头都是韩同学看起来有小儿麻痹这种、嗯、这种反复，这种就是完全不虚荣的、嗯、不华丽的这样的写法，嗯、我特别喜欢,我喜欢
0: 这样的文字，嗯、
1: 对。它是一篇文章啊、嗯，我很我很喜欢，虽然
0: 很短，但是仍然非常好
1: 。而且他在从其中没有任何自己的态度，他、嗯、描写的都是客观事实，嗯、我所见，我所听
0: 。嗯嗯，哎，这个时候我就想到一个那啥，就刚才你说就在文字创作中你要找到最准的那个词儿，我突然想到了一个印象特别深刻的例子，它是一个我朋友的朋友，在很就博客时代，嗯。写了一篇很长的文章，就那个文章大概是，就是一个山村的孩子是怎么突破家里边的束缚去学美术，然后并且考上美院的那么一个故事，应该讲的就是他自己的故事。然、哦、后顺带说一下，这个人后来现在在上海做摄影师，是已经做到很大的那种摄影师了。Oh. 然后，但是他当时写的那个文章，我记得有一句话我特别清楚，就他是在在河南的一个山里边。一个一个一个山村里边，他说他们那边春天来了，春天是怎么来的呢？就是漫山遍野的桃花，砰
2: ，哦，
0: 一下就，就是开遍漫山遍野，就是就、那个个那个、那个声音，对那个砰那个声音，我天哪，我到现在都记得
2: ，非
1: 常好，非常
0: 好，嗯，因为这
1: 个，它它它虽然是一个拟声词、嗯，但它其实表达的是一种速度，嗯、如此之快。
0: 对，哎呀，就是念了人家的文章，突然开始说说分析起技巧来了。对，内容上其实我不知道，那个那个苏老师，你你小的时候身边有没有类似这种人？就是看起来身体好像跟其他同学不一样，但是学习成绩真的非常好
1: 。啊、呃，我身边有反过来的，嗯，
0: <笑>学习成绩不好，但是人很健康，
1: <笑><笑>我不知道，就是当时上小学的时候，嗯、我们班里有一个男生，嗯。嗯嗯，他一直坐在第一排最角落那个位置，嗯、然后他跟他跟其他同学就是不一样，但是当时因为是小学生嘛、嗯，我们从一年级上到六年级，大家一直在一块儿，呃，但是那个男生可能后来到四五年级的时候就消失
3: 了
1: ，嗯、但是其实你说一二年级的孩子懂得什么呢？也也不太懂，大家都像个猴儿一样、嗯，就是行为方式也不是很正常，嗯、但是。一般来说，多数女生能感觉到那个男孩不是很正常
3: ，嗯
1: ，但是也并没有很理性的意识到他到底是有什么毛病、嗯，但肯定是有一些不一样。然后呢？他到当时，当时我不知道你们那个年代有没有，就是叫启明星学校
0: 。嗯，我我大概知道。呃，对，就是特殊儿童会到
1: 那儿去上学、嗯。然后当时我们老师经常说一句话，嗯、说某某某，就说那个男孩，嗯、说你如果再比如说不写作业，或者是写字这么烂，或者卷子这么脏，嗯、我就你我就让你爸把你送到启明星学校去。哦，如
3: 何如何感觉跟监狱一样的、那个、东西。对、嗯，
1: 然后那个男孩。当时有一些事情让大家都不喜欢他。首先大家都不喜欢他，嗯、因为他呃卫生搞得不好
3: 、啊、然后人卫生
1: 对、嗯，然后同时我们知道他家庭，他家里面只有他爸，嗯、他没有妈妈、啊，只有他爸带着他、啊。然后他爸是一个酒鬼，嗯
0: ，对，通常这种情况是伴随着家庭问题的，对对。
1: 然后还发生了一件事儿，就是。首先，这个男生我们全班都不喜欢，因为在突然某一个阶段，可能是在二年级的时候，这个男生他发展出了一个爱好，嗯、就是拥抱女同学，就抱住死死不撒手。啊
2: 、呃，然
1: 后他会在就比如说下课课间十分钟的时候，女生排队去上厕所，嗯、他会在女厕所门口站着，然后。还还挺吓人的，嗯、就是大是听来很吓人大，大笑着就是呃、嗯、去把那些跑得慢的女孩搂在怀里，嗯、然后不不撒手，一直抱着你、嗯，还挺吓人的。我们当时感觉
0: 是是开始发育了，是那个感觉
1: ，不感觉他像一个野兽
0: ，嗯嗯,嗯，就就是野兽开始发育了，嗯、了对,对,对,对,对对对，对,嗯、对对对,对,对
1: ,对,对,对他脸上那个表情，你看过越狱吗？呵
0: 呵就是那个踢踢板哇。<笑>是
1: 那种， oh. 就反正我心里留下的这个心理创伤是这样的。嗯、oh. oh. ，然后那个呃，可能还有其他的事儿吧，反正我同学肯定是不喜欢他的。Oh. 然后呢，有一天发生一个事儿，是春游。Oh. 你每年都组织春游嘛？春游的春游是要交钱的，比如可能是什么公园的门票啊之类的。Oh. Oh. Oh. 然后他没有他没有交钱，对，他前一天没有交钱，然后老师跟他说了。某某，你没有交钱的话，你明天不要来
3: 了
1: 。嗯、但第二天他还是来了。嗯、他执意要跟着我们一块儿去、嗯，然后老师就没有让他跟我们一起上车走、嗯，就让他回家去，就把他赶回家去了。嗯，呃，第二天呢，他爸爸来了。嗯他爸爸来了以后，他们因为他爸爸是个酒鬼，嗯、然后就是直接踹门进进了教室，然后要打我们班主任。嗯、然后这个时候我们班的体育委员站了起来，然后和几个篮球队的同学一起站了起来，就是小学生，嗯、但是其实还也,也有长得高的。嗯、然后就一起就就和他爸爸对抗，然后就把他爸打出去了。嗯、然后我们我们班女生当时就,就,就,就,就心潮澎湃。然后对喜欢这几个男生，对、哦、当然了，当然了，就是那种英雄主义，嗯、而且一下子站起来、嗯，然后就把他爸撵出去了。嗯，然后之后呢，就可能从那以后，这个男孩就不怎么来上学了。我之后再也没看见他。嗯
0: ，我一直在想，就他们家，就是晚上客厅里边是一个什么样的状况？就是他们两个人。<笑>是怎么相处的？就他爸和他孩子在那件事情以后是怎么相处的？因为我我说实话，我对东北的了解就是基本上是通过那些文学作品什么之类的。嗯，我说可能东北成年男性就会就会会相对多一些，嗯、就是因为社会环境、社会原因造成的嘛。就是什么
1: 成年男性会相对多一
0: 些？成年男性酒鬼会相,相对,对对对对对对对对对，
1: 对哦,嗯、哦，满大街都是。啊、嗯，遍地开花，尤其是冬天的时候、嗯
0: 。对，因为生活不如意，或者是某些什么其他原因造成的，他本身就是生活的失败者，然后加上老婆又跑了，对，我我我判断是老婆跑了，嗯，
1: 老婆也有可能，哎呀，很多种复杂的，对，很很多种情况，对。对但是，嗯嗯，其实东北的问题主要是，如果说他他明确的知道我是生活的失败者，我这样认为的话，嗯、那问题可能更清晰明了一点嗯、哦，但其实又不是
0: ，就不承认自己是失败者
1: ，不是不承认。你客观上讲，这其实是一个政策的变动。那、嗯、当然是谁也想不到的、嗯。是的，而且你是就是那个时候工人是多么令人骄傲的一个、嗯哦，对，
2: 是的
3: ，
1: 就是你说起个体户，那简直跟社会渣子一样。对对对对对、嗯，不一样。但是，一夜之间，工人没有
3: 了
1: 、嗯。工人也还有，但是没有你的位置
3: 了。嗯、
1: 那百分之八十的人没有位置，剩下的百分之二十拿着一点特别可怜的工资，苟延残喘。嗯、然后都工厂也都倒
3: 了
1: 、嗯。等于是一个社会阶层完全变了、嗯。那个时代的人完全没有心理准备去接受这样的变化，不像我们现在、嗯、跳槽、嗯，然后是我选择我自己的生活。那个时候人。没有经历过这样的，就是什么跳槽，怎么会有这种事儿？我从这个单位到那个单位没有的，一个人一辈子只有一个单位。嗯
0: ，嗯是的，这是你的家。对，嗯、对而且
1: 单位和你、嗯、和你真正的家是非常挂钩的，是的融为的。对对对、嗯，我丈夫外面有人了，我去找他领导。哦、嗯，是这样、嗯，领导一定会管的。家的家嗯、对，嗯。就是对那个时候，因为是这样的，所以他们经历的那些事儿，我也是长大以后才逐渐。我小时候对酒鬼的印象非常非常差嗯。嗯，我不知道人为什么要那样，就是你自制力差到这样的程度，你喜欢喝酒，我理解。但是你为什么每次都要喝多呢？我我那时候上晚课，比如说初中，十、嗯、点多十一点多放学回家的时候，骑着自行车，路上真的左边一个酒鬼，右边一个酒鬼。然后我们那个时候就是、嗯、我。常常看到警察打酒鬼，嗯，因为酒鬼他有可能在寻衅滋事，嗯、有可能会闹事儿，有可能并没有闹事儿、嗯。嗯，然后那时候这那时候我不理解，嗯，现在我非常理解，
0: 嗯
1: ，就是我们这一代人其实很幸运的
0: 。对我，我我曾经就是跟一个东北的朋友聊过，就是他跟我聊起来，他就是他身边的。我们上一辈的女性，就在他们那个小城，他也不是像沈阳这种大城市，很多那种工业的小城，女性，嗯，四五十岁、五六十岁的，其实信基督教的非常多
1: 。哦，是的，是的、嗯，是的。
0: 对，就是因为家里边有一个酒鬼丈夫，就生活没有什么指望。其实，对,对生活的指望，要不是自己孩子，要么就是一个信仰。对,
1: 对、嗯、哦，但不是信仰，嗯，它其实最重要的一个功能是一个社区性，是交朋友，嗯，是我们可以聚在一块儿说点事儿。
0: 嗯嗯，是这样。相交流就让自己觉得没那么孤单。对对对对对、嗯、对,对,对这这也是就是这一系列连锁反应里边可能会引发出来的一个一个小的必然结果。我我以前曾经觉得就是很有可能，比如说这一代退出历史舞台了，这个状况会好一点。就说你说哪一
1: 代？我们父辈吗？还是我们父辈那一代？嗯
0: ，就是可能比如说以工厂为家。嗯嗯或者是就是信仰缺失这些东西可能会好一点、嗯，但是眼睁睁看起来有很多我的同龄人，其实他们的想法跟父辈是一样的，啊、哦，就是他们在那个环境里边成长起来，仍然是我我我听过一个非常生动的例子，就是这个年轻人二十四五岁的时候是一个非常有朝气的一个文艺青年，他是学艺术的，学音乐的，然后在在自己的小城里边开艺术学校，然后。特别有朝气的一个人，但是，一旦要结婚，家里边就给配了房子、车子，然后再
3: 对在
0: 厂子里边给他安排一个什么职位，然后马上这个人瞬间就颓下来了。对，对哦，这这是特别让人难过的一件事情
1: 。对，这个就是，哎呀，有点像人生的学。你去过赌场吗
0: ？我没有，我没有去过赌场，我也没有。嗯，
1: 嗯呃、这个有点像是，但是。即便是有些人没去过赌场，比如说你至少玩过那种，类似于赌博类的，就是竞技性的游戏吧？啊
3: ，玩过。
1: 对，有些人就是要抓大牌的，有些人就是要打大牌的，嗯、就是比如说打麻将，有些人小胡是不胡的，嗯嗯、呃，就是连自摸了都不胡的、嗯，就是如果我这是一副小牌的话，嗯嗯嗯、我一定要把它做成大牌
0: 。一块儿八毛都没进。
1: 对，有些人是。有糊就糊的，嗯，但是即便是那些只做大牌的人，嗯、比如说他现在自摸了，他手里是一副小牌、嗯，我这听起来是不是像一个赌鬼？哦
0: 、<笑>没关系，我跟你我跟你说一个事就是我的表弟在六岁的时候、嗯、不摸清一色老龙不糊，
1: 那是吧是吧？六岁的时候，对、嗯，这是从小看到老，真、嗯、是、嗯，我觉得你表弟行。哦<笑>
0: <笑>
1: 我看好他，就是即便是一个纸，即便是你表弟<笑>，他要做清一色。但现在他力气来了以后，刚过两圈，手里摸到一张牌已经糊了，但是只糊两番。他心里会，他心里也有斗争，一定有斗争。这个牌我打不打出去？我等不等以后的这个大牌？但是打牌和人生还确实是有区别。打牌，我这把牌完了，推倒了，再立起来是另外一把牌、嗯嗯。人生的话，那可能我如果赌下去的话，我不一定好呢，不一定更好呢。嗯
0: ，有一点像那个那个什么哲学故事里边那个摘麦穗的故事，就是你要摘你最大的那个麦穗、哦、那你如果一直在等大那个，可能你手上什么都没有。对，嗯，所以这些人其实看起来像，能说是聪明人吗？或者是小聪明，或者是什么之类的？
1: 也不好说，我是觉得我现在是，反正、嗯、现在这个阶段，我觉得人非常复杂，嗯，而且每个人追求的东西也不一样，嗯，而且每个人阶段性的追求的东西又有可能是很矛盾的，嗯，甚至是今天和明天就不一样的，嗯，呃、但我仍然觉得每个人的追求有一个大方向，嗯，有些人可能就是就是物质，嗯，物质是很好的。物质是很给人安全感的、嗯，当然。然后有些人可能是名望
3: ，
1: 嗯嗯、呃，也不一定是那种能够带来好处的名望，嗯、可能是清清白白的名望，嗯、或者是怎怎么样的那些。可能就是
0: 单纯的关注，就被人、呃、被人注意到。对、嗯、对对对对,对,、嗯、对,对,对,对,对,对当单演员就是这么一批<笑><笑>就是钱不钱的无所谓，你看我，对我，对对对,对，就笑你，
1: 很不一样、嗯。然后有些人可能就为了追求体验。或者是冒
3: 险，嗯、
1: 就都不一样，很不一样、嗯。看你追求的是什么东西、嗯，然后你心里的那个欲望总会推着你往某一个方向走的、嗯。你在每一次走到一个岔路口的时候，你心里的那个欲望都会跳出来的、嗯。你感觉是本能，本能其实就是你想要的东西。我是这么想的
0: 。嗯，我觉得有道理，非常有道理。我是已经开始往我自己身上套了，是吧？<笑>
1: 你你可以再讲一讲，你多说点然后我再给你讲
0: 。<笑>你不要不要妄图分析我，但是其实我跟你说这件事情，我其实，在其他地方也说过，就是你想一下，单口演员在讲讲讲段子的时候是一个什么状况，就是、在一个很黑的屋子里边，只有一盏灯，嗯，照着你、嗯，对，然后你其实看不到台下是什么情况，对，我知道。然后在黑暗中，你知道有几百双眼睛在看着你，就是。那个在人类几十万年或者上百万年的野外生存环境中，那些眼睛是陌生的野兽的眼睛，所以那个、哦、那个恐惧感是非常强烈的。哦、你知道为什么写信聊天会能成功吗、哦？是因为不是大家即兴能力有多强，哦、是因为不安全感、嗯。我希望让你们笑，你们只要不笑，像郝宇老师他那么卖力的逗人笑、嗯，是因为他是不安全感最强的一个人。嗯
1: <笑>啊、oh, ，这我理解了，这我理解了。Oh,
0: 就是我们第一次录谐星聊天会的时候，我们单告行业的天花板齐墨老师和史老板老师，在开场前五分钟在后台发抖， oh. 从来没有经历过这种情况，就是我没有稿子，但是我要上台了。但是因为那场我是主持人，哦，我还真
1: 的没从这个角度想过。哦、我以为对你们来说是信手拈来的,的，而且就我在现场看到的情况来看，嗯、我一直觉得你们是信手拈来。
0: 嗯、对，所以第一期显型聊聊会过后，我跟秦博老师说了一件事情，我说非常成功，特别好，我们可以继续干。但是有一个问题，这件事情好像不能够复制，就是我们没有办法把任意一个单口演员扔到这个环境里边来，保证他能表现得足够好。嗯。嗯，请木老师给我的回答是：就先别管别人了。嗯，就我们如果能可以的话，我们就先往前冲一段再说
2: 。对，总
0: 会找到合适的人的。我他那句话是给我很大信心的，就是我们以前做任何东西的时候，我们先考虑是怎么复制，怎么让大家一起能做这个东西。嗯、但是
1: ，哦，你是说除了你们几外之外的其他的演员也能够加入这个东西来
0: ？对，但我当时担心这件事情做不到。嗯，现在实际上实测起来也不是所有人都能做得到。你看到的那个伸手年来是非常依赖个人技巧的,的。不安全感大家都有，但是能力不是所有人都有
1: 。是不是还和你们几个人之间的那种默契和长时间相处的这个
0: 有关系？呃、肯定有关系，肯定有关系。我我现在是不敢就把一哪怕是一个水平很高的，比如说一个上海演员，嗯直接喊过来，我们俩一起,一起哦，那不那不我我,我是不敢的。连我
1: 现在想想，我都觉得不乐观。嗯嗯
0: ,嗯，所以这件事情我，我我我是不敢。当口演员其实就是这么一堆人，就是他面对的情况是人类最原始的恐惧。但是
1: ，但我没想到、嗯，我之前真的没想到
0: 。对，但是在这种情况下，你在面对好多陌生人的时候，你想要的，你你第一个念头不是说我要走。你第一个念头是我要给他们讲笑话，嗯，所以你知道克服这个恐惧的，就是我坚定的想要别人看着我，我想要你们为我鼓掌欢呼的那个决心。<笑>这帮人多有病
1: ！我非常清晰的能从郝宇老师身上看
0: 到这个决心啊、嗯嗯！这帮人多有病！<笑>你就说，哎呦，我的天哪！<笑>就是我我我我之前说过一件事情，就是在在美国，当口演员最多的黑人是一大批，生活不幸福，啊、嗯嗯，然后就童年是是那个样子，就是每个人都想出人头地，我要做一个 demo， 我要变成黑怕， p h o star 什么之类的，就这种、嗯。白人演员最多的是犹太人
1: 。哦，是吗
0: ？是的，路易
1: 路易 C K 是犹犹太人,犹太人,犹太人哦，
0: 宋飞是犹太人哦，<笑>犹太人非常多。犹太教和犹太家庭是相对严厉、没那么宽松的白人家庭。然后我自己有一个小小的观察：中文单口演员相对比较多的是东北人。呃，东北人占一部分，但是他和全国的演员都有一个共同点，也不是共同点，就是大概率的大概率会发生那件事情，就是教师子弟、教师子女
1: 。哦，真的吗
0: ？呃、真的。我是曾经跟一个演员这么说的时候，那个演员说，我操，我我爸妈也是，就是也也会也会发生这种情况，尤其哦，你这
1: 么一说，我我想起来，确实听到过很多我爸妈是什么什么老师的这、嗯、这样的段子，
0: 教师子女，或者是医院、工厂职工，就是那种国企职工，对,对对对对对对对对对对，家庭要求特别高。然后，或者是在童年的时间被打压的非常厉害，
1: 对，而且有很多规矩啊，嗯，你、嗯、你要遵守这个，遵
0: 守那个，对，所以我们要，也不是我们要，就是所以这些人最原始的驱动力是我希望别人看我，我希望别人看我，我甚至需要取悦大家，你知道吗？就是让大家认可我、嗯，对，求求你夸夸我，其、就、实、是、这个状态是特别让人。嗯，我在今年秋天的那个那个比赛上，我我我我说了一段话，我说在这个圈子里边，社交恐惧是大家的社交工具，就是大家平时会聊起来，我是社交恐惧啊，我也是社交恐惧，就可以聊起来了。然后，抑郁症是起跳价，就是我不是说真的抑郁症，抑郁倾向是起起步价，就是、哦嗯、我明白，我明白，就是大家都是这么一个状态，但是大家只有在做喜剧的时候是真的很开心。因为能见观众，能听到大家，因为我说的话笑起来，这件事情没有什么可光荣的。因为我我说这个的时候，秋天的时候说这个的时候，台下有很多观众就哭了。嗯、我觉得你没必要，因为这是我们自己追求的东西嘛，就是我们的爽点所在。还有一件事情特别有意思，就是今年呃夏天的时候，我在我在那个哪儿，在济南见过一个单口演员。然后过了大概两个月以后，他那个时候刚刚上台不久，过了大概两个月以后，他给我发了一条微信，他说：“瘦哥，我炸场了，我脑子里边……那不，我心里面咯噔一下，就是你回不了头了。”<笑>你接下来的就
1: 你已经尝到这个了，对你后半辈子的就
0: 所有的事情都是要复现这一刻，<笑>
1: 你掉进去了
0: ，对你掉进来了，就是你哪怕是这
1: 个有点像是<笑>就是两个闺蜜之间<笑>、嗯，一个女孩就是之前和一个男生不咸不淡的约会了两次，然后突然有一天晚上夜里给自己闺蜜、嗯、发短信说，完了我好像爱上她了
0: 。哦，是的，<笑>是的，<笑>天哪，对，这、就是单口演员的这个。心理状态，我我，但都是我的观察，并没有任何数据支撑什么之类的，都是我自己的思考。但是，我说这有道理、嗯，有点道理、嗯。我自己还印证过很多次，就是我在观察其他演员和分析自己的时候，就是其实印证过很多次。就大家，就我就最简单吧，就我是从小胖到大的，我需要很努力的才能融入一个圈子里边，因为我和大家不一样。啊、嗯，你尤其是小时候，其实你说小时候别人欺负人，就是老罗曾经说过，就是小时候就是欺负人是拼发育，发育好的会欺负发育不好的、嗯，但是发育好的人欺负什么样的人呢？就是是欺负跟大家不一样的那个人。对啊、哦，所以我要很努力看看。所有集
1: 体里都是这样啊、哦，
0: 对对，所以太可怕了。对我也是在心里边，我是我是最渴望其他人认同的那个人，就是在我们那个圈子里边，我在单口圈里边，我觉得安全，因为大家都一样，大家都一样，<笑>他都不怎么着、呃，大家都一样，大家都是过过一段很很很不堪的日子或者什么之类的，一说起来就是，嗯，要么是女生，女生，我我一直。我那天在得到，我跟他们做分享的时候，我说很多人都说喜剧圈里边没有美女演员，你知道为啥吗
1: ？真真的吗？小鹿很漂
2: 亮啊
0: 。嗯，对我我我我不能拿特例来说，就是只能就、嗯、因为除了单口圈，其他圈里边就是什么小品、相声什么的、嗯，仍然很少有美女演员啊、嗯嗯。他最起码他应该和男生的那个那个比例是一样的吧？如果正常来说的话，他现在这个比例肯定是不正常的。对，最终原因就是因为。没必要，<笑>就是美女没必要过不去那个坎儿。哦、呃，就是不，你就说获得关注这件事情，美女往那一站就能做得到。
1: 但我觉得，如果是美女的话、嗯，反倒很难获得来看单口喜剧的这些人的那个、嗯、那个认可、嗯，和他们那个预期是不一样
0: 的。嗯，嗯对，就是我我可以，就比如说。我我说的那啥一点儿，就是一个好看的姑娘或者一个好看的小伙，能获得关注的可，可就是那个需要花费的成本肯定比我们要低很多，低很多。所以真的吗？会低很多。其实、嗯、我如果
1: 看见一个漂亮姑娘站在台上，今天来是是讲单口喜剧的话，我就不太爱看。你就
0: 别说姑娘了，<笑>你应该说小伙儿
1: 。小伙儿就长得好看的，我也不爱看、啊。就。嗯我就不爱看
0: 。好家伙，<笑>怎么突然间逼自己同行来了？<笑>这我可敏感了。我跟你说，嗯，我觉得会不一样，就是会，因为你也不能拿你一个人就是那啥。但是我，我我见过那种长得帅的、很有幽默感的男生，他在台上一开始风生水起，就作为新人就是所向披靡，然后突然间经历了两次冷场，嗯，直接就放弃了。放弃的原因不是因为他脆弱，不是因为他怎么样，嗯、是因为他有太多其他的事情可以做
2: 了
0: 。嗯，哦、嗯，就又他他本身又帅，然后又有钱，然后爱好又多，第二天直接就去酒吧做 DJ 了，特别开心。嗯，就是他没必要把所有的赌注都放在这个牌桌上面，就我觉得。就是有很大一部分人是这样的，这还挺挺有意思的，我觉得。我我今年夏天的时候跟我朋友做过一期电台，我朋友就是做了一期叫“三五环”的电台，就就说到一个问题，我们从入行以来，各种媒体都会问我们一个问题，就是喜剧演员抑郁症患者特别多，是真的吗？嗯，我们统一的，就基本上我们所有人人的认知就是，这个行业抑郁症患者的比例没有数据支撑，应该是和其他行业差不多，只不过因为我们是喜剧演员，所以。听起来比较有有文章可以做，所以媒体喜欢报，所以这是一个大家对觉得喜剧演员都不开心，什么嗯,嗯喜喜喜剧的底色是悲剧，什么类似于内核是悲剧这种对，而且也
1: 确实同时有好多国外的那些很好的伟大的喜剧演员、嗯嗯、也是因为这些病得很、嗯、对很遗憾、嗯、趋势
0: 的对，对，就是这种事情值得报，所以给大家一个印象，好像是喜剧演员容易得抑郁症。然后我们都会觉得，那其实没有，我们都活得很开心
1: 哦。你没有？啊
0: ？不是，大家可能都没有。就是，就是我们一开始回答那个问题是这么回答的，就是我们都都没有抑郁症，都还行，都可以，没问题。但是我今年的观察是，确实喜剧不会导致人人得抑郁症，但是这只是今年的认知啊，以后我怎么想不知道
1: 。你是说喜剧还是做喜剧？
0: 啊、嗯呃，就做喜剧嘛，不会的。嗯嗯嗯。不会导致你做抑郁症，但是喜剧演员里边肯定是抑郁的倾向比普通的行业要高。嗯，我最终我把前面那一段都讲完，我总结出来的原因就是我们是带病入行的，就我们本身就有就有问题，嗯，对,对,对，本身就有问题才会做这个。尤其是目前单口喜剧的这个状态，还有一点点野生，就是他大部分人还是靠兴趣驱动的。就没有利益驱动。如果说今天突然间你做这个东西，你能赚到很多很多钱，更多的人入行，他们可能就是就会有不要求关注的人，但是我仍然在这上面有才能，我是图钱、嗯。会有健康的人进来，但是图钱是不是健康就另一说了，我不知道。嗯
1: ，但肯定是。注水的那种，这样这样的人情来到会给行业注水
0: 。嗯，嗯是有可能会有有可能是这样。反正目前为止，我也没把喜剧想的那么伟大，就是大家就是，哦，我我希望人快乐什么之类的。我我从来不觉得世界上有真的特别纯洁的伟大或者什么之类的。包括好多人说什么付出型人格什么之类的，我都没有觉得。我不知道为什么人要把。自己标榜自己是什么付出型人格，
1: 我不相信有这样的人存在
0: 。嗯
2: 、就
1: 是好多人都会说我是这样的人，嗯、或者说反正就很多吧。我我觉得是因为。嗯<笑>就是其实是一种商业行为。嗯、现在好多心理测试，嗯、包括星座测试，嗯、然后他会用用一种嗯、呃、被动的夸奖的语言，来告诉你你是一个什么样的人，嗯嗯、然后不管怎么说这个话都是好听的，嗯、他好像是在骂你<笑>对对对对对,对、嗯，他好像你你看他好像是在说你，嗯、你这个不好那个不好什么，然后你不能如此再努力了，然后宇宙已经对你很不公了什么之类的。啊、哦，有点像面试的时候，这要求你说一下自己的缺点，哦嗯
0: 、那种。都说到这儿了，那就再再再聊聊付出型人格吧，就特别有意思。我相信这个世界上有付出型人格、嗯，但是我觉得这个文这个人格没有什么值得可骄傲的，因为付出型人格在我看来极其的自私。就是我付出不是真心为你好，而是为了在你心里边占一席之地。嗯嗯对，这是一个本能的事情，就是因为我缺少关注或者我缺少什么东西。有时候我，比如说我，我觉得，但是付
1: 出型人格的定义不就是、嗯、呃，我没有任何回报的情况下仍然付出吗？哦、嗯
0: ，就是你说的没有任何回报，可能是没有任何物理或者感情上的回报，嗯嗯、但是你会感谢我，嗯、我图他。嗯，就是我有时候会会会这样，因为我我能。感觉得出来我自卑嘛？就、就是
1: 让别人都欠我的，嗯、是是这个感觉吗？对，嗯，对嗯
0: ，在亲密关系里边和非亲密关系里边都会有不自觉的这种事情会发生。就是我有时候会觉得，呃，谁谁谁突然说，哎，我今天腿有病了或者怎么着，然后我马上就会跑过去，我说我知道哪个医院什么什么什么什么好，然后你通过什么方式可以挂到什么什么医生的好、嗯，他就会很感谢我。我告诉你，这个我没有让你给我钱呢、哦。哦、嗯，我也没没没图你爱上我什么之类的<笑>、嗯，但是我说这件事情的初始原因，我自己可能都不知道，是我想要一点点存在感。嗯
2: ，
0: 我甚至在微信群里边会见到很多这样的人，就是平时不说话，一旦有人提出一个什么困难来的时候，马上他就有解决方案发出来
1: 。哎，是这样
0: 的。哦、嗯，我觉得是这样的。他可能有个我我我瞎想啊，就可能是在生活里边可能缺少关注。缺少被关注的感觉，什么、嗯、
1: 呃，不是，是被需要
0: 。被需要，对对。嗯，
1: 其实这个，当你觉得自己被需要的时候，等于证明了你自己的一个价值。就对方的反应并不是很重要，对方反应当然也有点重要，嗯、因为他的反应、嗯，呃，说明了你的价值有多少。嗯
0: ，他、嗯、有点像就是撒鱼食、嗯，你知道吗？就是我撒出去了，其实你咬不咬不重要，我知道肯定会有人咬，肯定会有人看到。嗯、对，对于我来说就是满足的。所以，我并不是说这个性格是好或者是坏，但是你拿出来标榜自己，就有点嗯，没有那么值得骄傲。我觉得这件事情，对，嗯，
1: 其实人是很奇怪的，就是我们现在的所谓的社会文明，说起来好像大家都很正常了，嗯、然后我们就追求先进文明、嗯，我们平等了，我们如何如何，在政治上要怎么样，各种正确，但其实。嗯人的原始性还是很强的，你想想，人在匿名的时候、嗯，包括现在社交网络上，可以干出什么事情来？嗯，就是那些非常懦弱又猥琐的事情。嗯、我记得刚刚开始有微博的时候，嗯、大家还是会约架的。嗯
0: 、哦，对，是在微
1: 博上真的约架的。对对对、嗯，你要迅速发展到线下、嗯。东单公
3: 园。对呵呵，真正有
1: 行动的话才行。嗯、现在只是在。微博上骂来骂去的，然后最多你这个号，噗、哦呃呃、没了。嗯，有什么呢？你付出什么了呢？嗯、你为之付出什么？就是所谓的英雄主义完全消失了，在我们这个时代、嗯，然后大家毫无勇气，不管是呵呵对
0: 。所以你刚才说，就是我们刚才聊的一个结论是，比如说互联网像一堵墙，它让人躲在后边把真实的自己拿出来。
1: 也不是真实的，我反
0: 而觉得它是一个放大器，它是把你饿的那部分放大了
1: 、啊。对对对对对，我不
0: 相信现实生活中真的有人是那样的
1: 。对，不会的，不会的。嗯，嗯我今天过来的路上，嗯，因为走错道了嘛，所以路上有很长时间。<笑><笑>嗯我还看到一个新闻说，那个林更新，哦、你看见了吗、哦？我
0: 没看到。嗯，
1: 林更新好像是我只看了一个一个边边角角，啊，只只言半语，嗯、说林更林更新应该是有个新剧在上、嗯，然后豆瓣上面有一些差评，就短评是说这个这个剧怎么怎么样，就像个 MV 一样，如何如何没有剧情，哦、然后其他的我没记住啊、哦。然后当然林更新看了以后不是很开心，嗯、林更新就在。呃，可能是深夜吧，发了一条微博，嗯。嗯态度很不好的说了一些，就表达了一些比较极端的情绪。嗯、说你们看剧了吗？你们就如何说说这个、嗯？然后，呃，包括你觉得什么剪辑不好、节奏不好？然后说那个我们悬疑片凭什么就不能谈恋爱？你们平时不是特别爱看谈恋爱吗？就大概是这个意思、嗯、我说的肯定不准、嗯，对不起啊。就是你网上可以看到原文，大家可以自己搜索、啊嗯。然后呢，随后又发了一条，我估计是他前一条微。微博删除了，嗯、后面又发了一条说：“对不起大家，哥们儿喝多了。”哎呦喂！如何如何的，嗯、就是我是觉得，呃，这个倒不是恶被放大了，我觉得这个是真实嗯。嗯，就是林更新他只不过是把跟哥们儿喝酒的时候会说的那些话发到微博上去
3: 了
1: 嗯。嗯，之后他才意识到，嗯，微博不是说这些话的地方，嗯、你也不是有资格说这样话的人。嗯，嗯你你我你当然有资格。嗯。你可以做这样的人，但是你、嗯、你可能目前承担不了啊、嗯，你得付出相应的代价。啊、你如果说我就这样
3: 了，我以后就是这样的人设了，嗯、然后演员我不干了、嗯，
1: 经纪公司你要是觉得我不行的话，啊、那那你可以，你能承担这样的话你可以，啊、你可以不删，但是你毕竟还是删了嘛，然后以最后以一个喝多了为
0: ，嗯、哎，就是草草收场。
1: 我是觉得，大家现在在在微博上，包括在其他的社交网络上表达情绪特别的极端，是因为，大家心里的愤怒都很多。嗯，而且刚才咱们谈到喜剧演员的心理健康问题，包括其他行业的心理健康问题，嗯，就是包括我所了解到的写作行业的写小说的这些，呃，创作者，包括一些剧作家的。心理问题这些可能是
3: ，
1: 呃，就只要是创作型的人，他可能心理问题的那个通路是是比较一致的嘛、嗯，可能是比较类似的。嗯，然后再扩大一点儿，我之前是听说一个说法，说人到三十岁到四十岁之间的时候、嗯，某一年，一般是在三十六岁之前、嗯，某一年一定会发生一种生存上面的精神危机。嗯，就是。呃，类似于生理性，呃，不是生理，心理性死亡，嗯、哦，就是你会遭遇一次很大的危机，嗯，不管是信仰上的，就全方位的，然后它甚至会影响你的身体的生理反应，嗯、身体构造可能会很严重
0: 、嗯，要重塑一次
1: 。对对对对对、嗯，我其实我到现在也不太清楚这些、嗯、这些症状的成因，包括如何、嗯、怎么样，但我觉得。好像是有很多创作者不是很正常的，嗯、心理完全健康，所谓、嗯嗯、医学上的心理健康的人，真的健康的人，嗯、好像是挺没劲的。哦，是
0: 。就大家就是我，我发现从社会上开始流传那种就只有偏执狂才能生存的那句话开始的时候，嗯、大家就已经不太在乎生理健康呃心理健康这件事情了。对，
2: 嗯，呃，
1: 而且我是觉得现在我们所生存的这个社会，大部分人其实心理是不健康的。对呀、啊，你想想，比如说微博上，为什么大多数人情绪那么极端？
3: 嗯
1: ，就是一言不合，两个陌生的人，完全不认识的人，然后因为一个与你和我的利益都毫无干系的话题。嗯，吵得那样的凶，然后把你、嗯、你的父母、我的父母、你的女儿、我的女儿，嗯、就是都要牵扯进来。这种是为什么？大家都不是很健康，大家都需要发泄的渠道，但是这个压力的来源、嗯，每个人其实又不是很一样
0: 。对，哎，你要这么说，我好像好受了一点。我原来以为就是喜剧演员是一个特殊群体。
1: 你看路易 C K 呀、啊？你觉得他正常吗？啊、他
0: 当然不正常他不我。我觉得他太疯了。对他,他就是喜剧演员嘛。对。对我一直以为，或者是我今年，我我想，我想了那些事情以后，我一直觉得我们还是挺，就说的可能会得罪同行，我们可能还是一群挺可悲的人。但是现在听你这么说了以后，好像就大家都差不多
1: 。对，而且我觉得可悲也是个挺好的事儿
0: 。嗯，有可能。对，有可能可悲是没有。可悲应该是没有没有没有褒义或贬义的吧
1: ？对他就是一个客观的。路易斯 K 也很可悲呀、啊。对，你看，但是他又
0: 光芒万丈
1: 。对他，他确实光芒万丈。但是你你看起来就是、嗯、他不管他不管在什么阶段，嗯、他已经他已经做出了那么多好的作品，比如说《百年酒馆》都那么好嗯。嗯，我真的特别惊讶，嗯、那样一个剧就是。做的那么好，然后包括他个人的专长、嗯，他在他在做单口喜剧上面就已经超越了喜剧的范畴、嗯。他有那么强的文学性，他每一个段子，你甚至不觉得、嗯、哦，这是一个完整的段子。嗯、就这些东西他，他所他所。表达出来的那些内容是长在他身上呢、嗯，是不能换到另外一个人去讲的、嗯，你抄都抄不来的。是的，但是他一点都没变，他并没有那种、嗯、我从某一时刻开始我是个明星了，嗯、没有一点都没有那种、嗯对。他甚
0: 至遭受了人生中中的巨大灾难以后，仍然没有变。他跟大家说，现在所有人都知道我的小爱好了，对，嗯、连奥巴马都知道我的小爱好了。就是他开出那个玩笑来的时候。其实真正关心他的人会觉得啊、哦，这孙子没事儿，对吧、啊？只有闲人就或者没没那么喜欢他，或者是那些看热闹的人会觉得你为什么这么不正经的回应这件事情？我需要你严肃的解释。但是这个就挺没劲的，我严肃的解释就太没劲了、嗯。我
1: 觉得这些人和路易 u i C K 就是要求他去解释的人、嗯，或者说认为这件事情很不正常、受到冒犯的人，嗯、和路易 u i C K 这样的艺术家是两个世界的人。是的。你是没法交流的，是的，你、嗯、你中间只有一个交集、嗯，可能是法律。你诉诸法律的话、嗯，那法律可以裁决。嗯，法律之外的事情，你用道德去，反正我觉得这些事儿是、嗯、是狗屁，真的。<笑><笑>
0: 哎呀，苏老师啊，一个一个青年正准备成为作家的人，<笑>
2: 对
1: ，居
0: 然都已经就是无语无语了。那我们这样吧，我们今天最后一个故事，我来讲一个苏老师最喜欢这个故事吧。也不是他他他是十
1: 号故事吗？对
0: 对对对对，对我给你念，然后我们来聊十号故事。其实这个作者我知道是谁啊、嗯？哦，你是认识的？对，我在盯着他。哦，一会儿再说吧。嗯、他是一个挺妙的一个人。
1: I'm watching you。嗯。
0: 妻子刚刚进了手术室，我现在一个人在门口等着。上次我坐在手术室门口还是几年前，因为我妈动手术，我和我爸两个人无言的度过了那一个多小时。妻子这次手术是在北京疫情反复期间，医院政策天天变，本来要求只核酸检测，等手术当天又要求测血呃血清抗体。眼看核酸结果又要过期，赶紧找大夫加号，开检测单检测，一通折腾才算把手术的事搞定。真是多亏自己年轻。大热天来回跑还算扛得住，要是真老了，有些难以想象。还记得同事跟我聊带他母亲去看病做手术时，他都替他父母庆幸，都会有他这么个儿子能忙前忙后的照顾，否则就老人自己真的够呛。想起这些年我父母有几次身体不舒服去看病，甚至都叫幺二零了，却没叫我，事后才告诉我，他们总说关键时候再用你，有些小情况就不麻烦你了。因为我从小到大，父亲呃，父母对我都没有什么要求，我几乎没有感受过来自父母的压力，所以如今我会想，养育孩子是为什么？可能就是多一个亲人。亲人之间虽然不要求互相照顾，但关键时刻如果能互相帮忙，这总归是个念想，是个寄托吧。就像这次妻子只是一个小手术，几十分钟，术后也没有任何影响。顺利肯是肯定的，但是并不能更多的缓解他的紧张，能让他安心的，可能还是因为他知道有我在外边，也也在紧张，而且是因为他的紧张而紧张吧。写到这里，护士出来找我拿术后固定的胸带，我想里边应该是结束了，太好了。哎呀，这是苏老师印象非常深刻的一个故事。
1: 对我很喜欢这个故事，因为。就是我是觉得，六少老师一共选了十三个故事出来嘛
0: 、啊啊
3: ，
1: 这个故事是我在心理上最接近的一个，嗯，而且我觉得，就我对这个来信者的印象也很好、嗯，因为我觉得他的叙述看起来是一个理性的、嗯、冷静的嗯、嗯，乐观的
0: 成年人。你描述了一点儿都没错嗯，嗯，是吧？就是他整个这个人的状态是一个就中年的北京老爷们儿。嗯，对对对，他
1: 看起来就很可靠的样子。嗯、对
0: 他待人接物就是一个又得体，然后得体中又带着热情。就他，他，他和另外几个观众给我印象非常深的，呃，原因是因为他们有一种隐隐的一种劲儿在，就是他会觉得，呃，比如说六叔老师，我非常欣赏你，我很喜欢你，但是对不起，我不想认识你。<笑><笑>对，就是他，他会，他特别有分寸。嗯，但是他比如说他来录，他如果来录闲聊，轮到他讲话或者他要讲话的时候，他你能听出来他是一个非常温暖的人。对对对嗯，非常正直温暖的人。这是哦，他做了一件事情让我觉得还挺酷的，好像是今年我生日的时候，他用那个那个记谱软件在他的。就是生活的社区附近，给我走了一个“六寿”两个字
1: 哦，是吗？太感人了，对，太动人了。六寿老师、嗯、是这样的，因为我今天才想起来，嗯、我非常抱歉、哦，昨天是我最好的朋友大橘子的生日，哦、然后我没想起来、哎，是因为我最近作息不是很好。哎呦，我、嗯、我我祝大橘子生日快乐，对，对不起，我大橘
0: 子老师生日快乐，<笑>有时间来录《无聊斋》啊。<笑>对<笑>，我这总是带一些商业目的，不知道为啥
1: 。<笑>对，挺好的，我们可以一块儿来录。嗯，我觉得我之前不觉得，我年轻的时候不觉得，因为我自己不是很在乎生日这个事儿、嗯。但我觉得朋友生日的时候，嗯、你有一个心意，嗯、你你为他做一件事情，或者说送一个你真的用心了的礼物，哦、是是很好的一件事儿。是。我现在要开始学习做这件事儿，我。就是忘了大橘的生日，心里非常就是爱
0: 好身边三米以内的人，对不对？对，常常。<笑>那<笑>大,大橘住天津
1: ，嗯、他现他现在进北京也不是很容易，<笑>那就一一
0: 百公里以内的人
1: ，<笑>对对<笑>差不多吧，对。所以，我们说回这大哥，嗯我是觉得他这段话，你看他结尾的时候，他说：“嗯，写到这儿，护士找我出来拿固定用的胸带，嗯、里面应该是结束了，太好了，嗯，到这儿就结束了，就说明，嗯、首先说明他这段话是在手术室外面写的，写的对,对,对,
3: 对，对、嗯，
1: 呃，这个就不容易了，他处在那样一个情况下、嗯，然后他叙述的语言，对不起啊，就做、嗯、就作为一个写作者的话，工作者对、啊嗯，可能真是，就这个这个是很不一般的，嗯。嗯”他他语言的叙述的节奏非常好、嗯，在那种情况下，他没有受到那种情绪的影响，你也能看出他这人的性格来，嗯、然后平时生活所给他的训练，嗯,嗯包括他的人生经验，他为人处事是如何，然后他叙述的节奏特别的稳，嗯，特别的稳，就
0: 是真的是文文如其人，对。对，嗯
1: ，而且你能看到，就是他虽然没有表达感情，这些文字里面一点情绪都没有，嗯、但你特别能看出来他对他父母的关心，嗯、对妻子的关心、嗯，对现在仍然在手术室里面的妻子的情况的担心，嗯、然后是为是为了是怕媳妇儿感到紧张而进行的那种担心、嗯。真的，我看到这个故事的时候，其实。就想到很多外围的一些内容，首先是去年还是前年有一篇公众号文章，你记得吗？你想起来吗？说什么？呃，流感下的中年什么肺炎？呃
0: ，我忘了。对对
1: 对，就那一篇文章。那篇文章我看了以后感触也很深。嗯，对。然后同时我还。想起一件事儿，就我很早之前曾经有一个朋友，嗯、他跟我讲过一件事情，就是是在我生病的期间，嗯、呃，我们我们刚才说到抑郁症的事情，嗯、就是我是我是患有抑郁症的，嗯、我不知道刘硕老师知不知道，就是大概是从几年前开始的，嗯、然后是在我生病期间的时候，我这个。就是曾经朋友，他跟我讲过一件事儿，我印象非常深。因为我这几年记性不好，很多事情都已经忘了，但是这件事情我印象非常深。他说他跟我说过，说前几天我妈妈，心脏病犯了，是一个急性的，挺严重的。然后呢，他自己打车去了医院。他跟他妈妈是住在一个城市的。他他说我妈没有打电话找我，我妈自己打车去了医院。他是用一种很自豪的语气来跟我讲述这件事儿的、嗯，说我们家的人就是如此独立的、嗯，我们家所有人都是如此坚强。嗯
3: ，
1: 我觉得，我觉得非常心酸。我首先觉得，作为一个作为一个子女，你其实应该先自省，为什么父母有事儿的时候会不找你？嗯，这是你的问题，这不是，这不是。嗯
0: 、<笑>对，是的。嗯，我不知道是从什么时候开始，就是好像在在，尤其是在北上广深这四个城市里边流流传着一种想法，就是大家很推崇，就是日本人的那个，呃，有一种信仰，就是不给别人添麻烦是一种美德。嗯，就是我见过很多印象很深刻的文章，就比如说在日本的那个幼儿园里边，小孩要求独立，要求自己完成事情，然后会因为给别人添了麻烦而。认真的感觉到内疚，呃，这件事情在我看来是极其不健康的，因为人是群居动物。对，啊、嗯，这是<笑>人是群居动物。首先
1: ，这是反人性的；嗯、第二、嗯，我觉得这只是自私的借口而已。嗯
0: ，对，只是大家变变得冷漠了，或者是这么这么一个东西。呃，说到子女和父母身上来，就是有没有可能，你父母并不是不想麻烦你？而是不敢麻烦你，对，因为你平时把自己描述的那么忙，对，事业那么伟大，
1: 对，或者是你某一个时刻流流露出来的不耐烦，这个东西是双向的。嗯、对,对，你如果说你平时每天给你、嗯、给你爸妈打三五个电话，然后天天黏着他，就是父母会觉得哦，我有事儿的话不找你，我找谁呢？我找你一下，可能你会觉得高兴呢。对，嗯、这个。嗯就是两个人之间的那个感觉，嗯嗯、是就是大家的感情到什么程度，大家一定会知道的。
0: 对，就是我们之前可能觉得，因为肯定是我们这家人都是独生子女，肯定是，我觉得可能控制狂父母算算算,算大多数吧。嗯嗯、呃，但是由于我们都是独生子女，我们一直被控制长大，反而长大了以后会有一个反噬的情况，就是我再也不想被你控制，我就真的是翅膀硬了，就真的是翅膀硬了。
1: 你家里是这种情况吗？哦，是，哦
0: ，是。我甚至在在这一两年，我惊讶的反思自己的时候，会突然发现我对我父母如此之冷漠，以至于他跟我的对话变少了，就是他跟我说的事情。呃，有可能当时是我在忙，有可能是当时是其他的状况，我只是回答一个嗯啊好是可以没问题，呵呵，嗯、就是那<笑>你跟父母不可能用呵呵表达其他的意思，可能就是缓解尴尬笑一下就是之类的，我一个休止符啊，哈、uh -huh, ，对，就是类似于你表达这些的时候，你对方也不傻是吧？这谁的爸妈都是成年人，是他能感觉出来你的不真诚，或者能感觉出来你的。就是不耐烦，嗯、那那那是你把这个沟通通道关上的，你赖不着赖不着别人。然后这个时候你不内疚就不错了，你还你还把这种事情当成炫耀来说的话，这就有一点有一点得便宜卖乖，或者是怎么着了
2: ？对
1: 他他很自豪，这就是为什么我当时心里非常。很难过吧，很难过吧，嗯、因为我当时，我我在之前认为他是一个非常好的、非常好的人，嗯，
3: 嗯
1: 但之后就是一点一滴的你，你你会从这些小的细节上面，然后然后。来开始思考人的自私性到底有多大，嗯、然后人心里的黑洞有多大。嗯、人在不自觉的时候、嗯，你跟一个人的关系越亲密越近的时候，嗯、你才更能发现那些暗处的东西。嗯、每个人身上是有是有明亮的一面，嗯、有阴暗的一面、嗯。那一开始你距离比较远的时候，嗯、大家是有时间做准备的、嗯，露出来的都是好的一面。但是亲近了以后，真的是就。图穷匕现了，就没办法，那些东西藏不住了。是的，我那个时候是很是,是挺失望的。嗯
0: ，所以我今年会，我我会尝试做一些改。我想通这些事情以后，我会尝试做一些改变。就是我我可能真的需要一些距离感。就是家里边，其实我妈算是比较强势的。就这个原生家庭问题，其实是客观存在的、嗯，我也不能忽视它。那。我我需要一点距离感，我需要明确的告诉他，你跟我说的哪些事情我办不到。嗯、我觉得最一开始关上那个通道，就是因为我不好意思跟他说我办不到。对，啊、
1: 嗯，这个非常对，这个非常对。嗯
0: 对，然后我我可能会跟他说这些事情我办不到，或者这些事情你、嗯嗯、可能需要我自己来做主。但是同时，我也会尝试做一些我力所能及的事情。就比如说，其实他们两个都有糖尿病，但是他们在糖尿病初期，就是楚成刚刚出来的时候，我爸是特别喜欢吃那东西的。然后，哦、楚成啊、哦，嗯，对，然后。呃，今年我觉得这也不是什么值得炫耀的事情，但是我在给双十一给他们准备东西的时候，我多加了一项褚橙。我跟他们说我，东西我给你买，但是你每天不能吃超过一个，嗯，或者什么之类的，甚至要要更少。对对，嗯，就这些事情，我在开始跟他们提要求了
1: 。对，是的，嗯，哎，这是一个好办法，这是很好的办法。嗯、对，你要开始。用那种管教的姿态去跟他们进行交流、嗯，要把这个角色扭转过来
0: 。是的，是的，就是我，我觉得这我不知道能不能成功，但是我觉得是在尝试吧，总比以前那么缩着要强很多。嗯
1: ，而且我觉得最有效的一个东西是你在他身上花时间，嗯，就是说话的时间、嗯、交流的时间。嗯，不在一个城市的话就打电话嘛、嗯，没事打一个电话，没事打一个电话。嗯、我现在跟我爸妈的关系，就是我觉得我觉得是很好，就是我跟我爸妈的关系最。不让我满意的时候，是我在上大学的时候。因为你正在一个经历一个剧烈的变化期，你从一个青少年时期变成一个成年人的时期，但你还没有进入社会，然后你有各方面的不满足，你没有钱，你没有稳定的情感，你没有稳定的什么什么，就是就这些东西，你你有很多欲望，同时不能得到满足，然后父母是。你这个时候就是最不需要去担心的一个东西，嗯，所以那个时候我们的关系是最疏远和冷漠的。但是现在的话就，就就非常好，就是我很欣慰的一点是我爸会打电话跟我撒娇，嗯，就没有正经事儿，就是撒娇、嗯
0: 。我真的觉得女孩比男孩懂这些事情要早很多，我真的觉得、哦是哦、我身边的女孩处理家庭关系一般都处理处理的很好。
1: 呃，对，女孩可能、嗯、她有一种情绪上面的、哦，嗯，
0: 对，这个挺让我羡慕的，好像感情方面的事情，女孩都比男孩要要早成熟很多，
1: 嗯，但但是其实不难，我觉得最重要的是花时间，嗯、对哦对，就而且花不了多少时间，嗯，比如说你。你主动给父母打电话，不要被动着、嗯、等、嗯、等着他们来电话。你主动打电话对，两天打一个电话，两天打一个电话、嗯，其实你花不了多长时
3: 间。对，然后他
1: 们会觉得、嗯、哦，这个这个我的我的孩子一直存在在我的生活里。嗯嗯、昨天又问我了，怎么怎么样，就别让他们
0: 等着。嗯，对，对我我前两天看我们一个就是也是我们无聊斋一个嘉宾，他拍了一个电影，其实就是讲就是。就是北漂和老家之间的各种冲突的，就他讲，他带了他女朋友回，他女朋友是个摄影师，就帮一帮广场舞大妈拍照，广场舞大妈就各种要求，就是哎，我要这么拍，我要这么拍，我要这么拍，然后回去以后，这个女朋友就跟她男朋友抱怨，就是这帮大妈太难伺候了，活生生给他们拍了一个小时，啊、呃，我当时想的就是，你为什么不转变一下心情呢？就是你在你在城市里边，你在你的自己。出租屋子里边，你逗猫逗狗都要一个小时，你你换一下心情，你跟他们一起玩一个小时，照样能把事情做得特别好，你自己也能开心。对，
1: 嗯，而且好多就是人，就是、你可以随机应变的，你可以面对生活的时候随机应变的，嗯、你。你比如说，我要拍广场舞大妈的时候，嗯、你是不是把它当成一个工作了？假如说真是一个工作、嗯，然后广场舞大妈应该配合你的话，那是另外一件事儿了。对，假如说你只是拍着玩儿，那大妈提这个要求、那个要求，你可以观察它，你可以把它变成一个人间观察。是的，我今天经历了一个事情。你平时广场舞大妈没有时间陪你玩的，呵呵对
0: ，<笑>他们自己舞团里边勾心斗角忙，忙着。对，<笑>
1: 你可以从中找到乐趣的，嗯、你可以观察到的，并且。你的人生不是定格在你二十六岁的时候，你去看你、嗯、你你,你早晚要长到广场舞大妈的那个年龄的。你从此你可以想到我，我到他们那个年龄的时候，嗯、我是什么样呢？对
0: 你去看呢，他们拍照的时候站一排 ，C 位永远是那个人。他们有 leader， 有副手，有二，其实都有的。对对对对对,
1: 对、嗯，为什么这是有原因呢？其实我们经常说上一代和下一代有代沟，嗯、我觉得不是这样的。我、嗯我觉得人是不变的，人性是不变的。
0: 哎、哦，你你你注意到没注意到一个情况，就是号称有代沟的这些人往往是年轻人。嗯
1: 、就是“代
0: 沟”这个词是带着一点点自大的
1: 。对，我觉得这是、嗯、就是首先是有点无知和狭隘。哦，对，对
0: ，就是我们每一代人都觉得我们是最好的一代。<笑>
1: 对
0: 。哦、嗯，但是实际上这也是一个国外的当红演员，就是他聊到的一个观点，就是。对我们是最优越的一代，但是我们可能是人类历史上最差的一代。就是他他说的有点偏激，但是他足以能敲醒你，你起码不是最好的一代
3: 。对
0: ，你不勇敢，你也不坚强，你心理疾病超多，你身体也不怎么好，<笑><笑>对吧？我们真的不是最好的一代。对呀、啊啊嗯，要认清这个现实。
2: 对
0: ，行，那好，聊了这么多，感觉苏老师来我们。很遗憾没有聊到更多的故事，因为太想真正的交流。变成我
1: 们俩对话、
0: 呃、对对，但是我也觉得挺好的。<笑>就是现在是半夜的十一点，我们两人的酒也差不多喝完了。是、嗯、喝酒了。哦、对。嗯那我们今天就，怎么感觉好像是我欺负你了似的。
1: <笑>不是我，我我是觉得可能有点对不起听众朋友们吧，就是因为喝酒了，有可能有点胡言乱语，聊得不好，大家大家要多包涵
0: 。我真的觉得苏老师说的很多事情，嗯、我反而觉得是我说的太多了，嗯，有点对不起大家。下次，反正这次我们是这样啊，就是因为苏老师这次录制呢，真的经历了很多坎坷。他一开始的时候说了，<笑>是吧？比如说一次放鸽子，然后一次走错路。<笑>对
1: ，第一天是约完没起来，第一天没起来。<笑>啊、第二天呢又没起来，前两天有一天又没起来。嗯啊、对。然后呢，六兽老师非常好，帮我约了一个晚上的录制时间。啊、我我<笑>我踌躇满志的走出家门、嗯，然后经历一个小时的车程，嗯、然后结果去错地方。<笑><笑>
2: 去坐去坐
1: 了帝王以后，那个六叔老师给了我正确的地址，其实我知道，其实我知道的、嗯，但是因为叫车的时候就鬼使神差点了另外一个地址，也不知道为什么、嗯。嗯然后终于来到这个正确的地方，已经很晚、嗯、很晚了。对
0: ，所以基于这些除了输出内容之外的差劲表现呢，嗯、我决定我要再压榨苏老师一期。没问题，嗯、我所以
1: 我再我再来聊<笑>就咱们下一期聊六个小时。没
0: 问题，<笑>行行，那就这么说了。<笑>六个小时如果不不那啥的话，我们可以分成三期播，这样的话就一共约了四期
1: 。对，挺好。数
0: 学可太好了。可以，我没问题。嗯，好，那我们这一期就聊。到这儿，那各位晚安吧
1: 。好，谢谢大家，拜拜再见。嗯
2: 。